0: de tu vientre te aprendí a amar sueño tocarte las manos sueño mirarte reír mi corazón palpita con su ritmo no piense solo en ti también quiero vivir Sangre de tu sangre, soy tan indefenso de cristal. Tengo tu mirada, tu sonrisa, déjame nacer. Quiero jugar en tus brazos, quiero luchar junto a ti, mi corazón entero te lo entrego. No piense solo en ti, también quiero vivir. Tantos ya han muerto, en vientres asesinos. Hay padres sin derecho, que matan sin derecho, por eso quiero pedir. momento de conectarte con el cura más cura de la radio católica. Conoce, diviértete, medita, y reflexiona con
1: Modesto Lula al aire. Modesto, Modesto Lula al aire. DJ Chafa.
2: Buenos días.
3: Iniciamos nuestra jornada poniéndonos en manos de nuestro creador. Como siervo sediento en busca de un río Así Dios mío te busco a ti Tengo sed de Dios, el Dios de la vida ¿Cuándo volveré a presentarme ante Dios? Día y noche mis lágrimas son mi alimento Mientras a todas horas me preguntan ¿Dónde está tu Dios? Cuando pienso en estas cosas Doy rienda suelta a mi dolor Recuerdo cuando yo iba con la gente Conduciéndola al templo de Dios Entre gritos de alegría y gratitud ¡Qué gran fiesta entonces! ¿Por qué voy a desanimarme? ¿Por qué voy a estar preocupado? Mi esperanza he puesto en Dios A quien todavía seguiré alabando Él es mi Dios y Salvador Me siento muy desanimado Por eso pienso tanto en ti Desde la región del río Jordán desde los montes hermón y misar Se escuchan en los precipicios el eco atronador de tus cascadas Los torrentes de agua que tú mandas han pasado sobre mí De día el Señor me envía su amor Y de noche no cesa mi canto ni mi oración al Dios de mi vida Le digo a Dios, mi defensor ¿Por qué me has olvidado? ¿Por qué tengo que andar triste y oprimido por mis enemigos? Hasta los huesos me duelen por las ofensas de mis enemigos, que a todas horas me preguntan, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué voy a desanimarme? ¿Por qué voy a estar preocupado? Mi esperanza he puesto en Dios, a quien todavía seguiré alabando. Él es mi Dios y Salvador. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre...
2: Señor Jesús, muchas gracias por darnos luz. Este día lo que hagamos sea solo para ti. Buenos días Señor Jesús. Los pajarillos cantan, elevan su canción. También las palomitas ensalzan al Señor.
4: La flor, la mariposa, exhibe su color. A tiempo con el tiempo, para que lleguen a tiempo. Hoy día jueves 5 de enero del 2023. 5 de enero del 2023. Son las 6 de la mañana con 4 minutos allá en California. Son las 8 de la mañana con 4 minutos hora del centro de México. Son las 9 de la mañana con 4 minutos allá en Nueva York, la Florida y otras partes de la Unión Americana. Gracias por estar ahí en sintonía. Bueno, pues ya se ha llevado. El, ...la sepultura del cuerpo del Papa Benedicto XVI allá en, en el Vaticano. Y el Papa Emérito Benedicto XVI ha sido sepultado en el Vaticano... ...en la misma tumba donde reposaron originalmente los restos de San Juan Pablo II... ...después fueron sacados. Luego de la misa de funeral presidida por el Papa Francisco en la Plaza de San Pedro... El ataúd fue llevado a las grutas vaticanas, ubicadas debajo de la Basílica de San Pedro. Antes de llegar a las grutas, el Papa Francisco rezó brevemente ante el ataúd de su predecesor en la Plaza de San Pedro. El cuerpo de, de Papa Benedicto XVI fue depositado en el triple ataúd tradicional para los papas, uno de madera ...de Ciprés, otro de Zinc y el tercero de Roble. Si me preguntan por qué son así, no lo sé, pero bueno, es la costumbre. En la sepultura participan varias decenas de personas... ...entre quienes se encontraban el arzobispo alemán Georg Ganswein, ...quien fue secretario personal del Papa Benedicto XVI hasta sus últimas instancias... En el ataúd del fallecido papa se colocó el rojito, un texto en latín sobre la vida del, del mismo papa Benedicto XVI. Y bueno, ya se llevó a cabo estos servicios fúnebres allá y la gente al parecer que estaba ahí en la plaza de San Pedro gritaban a una sola voz, Santo súbito, Santo súbito. Que si lo traducimos a un español, a algo más claro, es santo ya. O sea, santo ya. Así como también fue aclamado en su momento San Juan Pablo II, también ahora sí eh, el Papa Benedicto XVI. Bien, bueno, pues... Hay algunas de las cosas que han estado pasando por allá en Roma... ...y hoy, hoy día 5 de enero... ...este... ...y checaba la fe, las efemérides... ...hoy es día de la crema batida... ...jonata <ríe> montada... ...son de estas cosas que nos presenta el mundo... ...y dicen aquí... Oh, ...vámonos con el santoral... El santoral hoy 5 de enero la iglesia tiene presente a Santa Sinclética, ella fue virgen, también tiene presente a San Carlos de San Andrés, eh, él fue sacerdote pasionista, también la iglesia tiene presente a Santa Genoveva Torres Morales, ella fue fundadora religiosa, también al santo dice Juan Nepomuceno, Neumann, obispo y fundador. No hay que confundirlo con San Juan de Pomuceno, sino hay que también ahí revisar. Bien, ¿eh? También la iglesia hoy tiene presente a San Eduardo III, el confesor. San Eduardo III, el confesor. Y por último, eh, la iglesia tiene presente al santo Deo Gracias. Él fue obispo. Deo Gracias. Y pues es el santoral que la iglesia nos presenta el día de hoy. En el Evangelio se presenta el momento en el que Felipe, el día, desde el día de ayer estamos viendo cómo eh, hay una referencia a Cristo. Juan el Bautista comienza a, decirse, comienza a decirle a sus discípulos, hay ahí el Cordero de Dios. ¿no? Y encontramos a Andrés, Andrés que va con su hermano, de sangre Simón, Pedro ahora encontramos a otro eh, apóstol, Felipe Jesús llega con Felipe le dice, ¡hey, sígueme! y Felipe lo sigue Felipe es del mismo pueblo de, de ahí, de, de Andrés y de Juan, ahí en Betania recuerden que ahí en Betania también están sus amigos los amigos en donde iba a quedarse Jesús, Lázaro, Marta Juan, no, perdón, Lázaro, Marta y María, ahí eh, en Betania también están, bueno, ahí está Felipe y le dice a Felipe, sígueme, y después Felipe va con, con, con Natanael, y le dice, hemos encontrado aquel de quien hablan los profetas, ¿Quién es? No, pues es Jesús, Jesús, el hijo de José, el carpintero y ya viene por ahí Natanael y dice, ¿a poco de Nazaret puede salir algo bueno? Y de ahí nos puede dar la pauta para presentar una reflexión. Los prejuicios, criatura. Los prejuicios. Es decir, ponerse y hacer juicios antes de ver, antes de preguntar, antes de conocer, antes de, de saber cómo está el asunto. Y ahí cada quien tendría que preguntarse, ¿qué tan prejuiciosos somos? Fíjate que hay muchas personas que incluso ya tienen esa enfermedad. Algunas se cuidan, otras no se cuidan. ¿La enfermedad ¿Cuál es la enfermedad de los prejuiciosos? A ver, vamos a dejarlo ahí en el dilema para que ustedes también participen. ¿Cuál podría ser la enfermedad? De los prejuiciosos ¿Cuál podría ser la enfermedad De los prejuiciosos? A ver, ayumín, Manifiesta, te dijo aquel chiquillo ¿Cuál podría ser La enfermedad de los prejuiciosos? Y también Como dejar aquí, como un cuestionamiento ¿Qué, qué tanto somos Nosotros así? De que Sin conocer, ya estamos opinando sin siquiera esperarse a que se acomoden las cosas Uno ya está diciendo No, va a terminar esto Así, 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 así Y, y demás ¿Cuántos somos nosotros así? No, 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 va, no va a resultar Este, esto Esto, lo otro Somos muy prejuiciosos Pre Hacer un juicio Eso significa ser prejuiciosos ¿Conoces a alguien en tu vida? Alguien que esté ahí acompañándote Que sea prejuicioso que antes de que incluso acontezcan las cosas ya está diciendo ya está. conoces a alguien es más podríamos decir que aquella persona que que, que está ya suponiendo las cosas llegó tarde el esposo a ¡Ah, jesús o llegó tarde la esposa y está haciendo un montón de maromas mentales en la cabeza bueno la pregunta es, ¿cuál podría ser a tu consideración la enfermedad del prejuicioso? ¡Tararón! mándenos, mándenos sus mensajes a través del telegram arroba cabina radio sepa. Arroba cabina radio sepa. Estoy aquí checando aquí qué onda con esto. Santo súbito. Ah, muy bien. Muy bien, bueno, pues ya ahí más o menos mencionamos a Edo. taca Ok, mándenos sus mensajitos. Me metí ahí al YouTube. No, pero ahí en el YouTube ahí están platicando de los niños, de que si lo cambiaron de pañal, que si, que si, que, que, que si erupta cuando le están dando de comer y dando golpecitos en la espalda. Y lili. Y lili. Ay, ay, ay. Ándele pues... No, pues sí Dice eh, Ándale pues Sí, dice Con esta opción puedes pedir a Dios Tener una buena muerte Es que si uno ya pone santa muerte <risa> Ay, Ayer estábamos platicando ahí Con unas personas de la muerte O sea, de, 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 de morir ¿verdad? De morir Entonces Sí Sí, una, una ocasión Una persona me decía ¡Ay, no hables de eso! ¡Que lo vas a invocar! ¡Ay, Dios mío! Ay, ahora, ahora resulta que... Vocación Pensé en ti Y puse mi confianza en tu corazón
0: que lloras sin condición Señor, y me lleve al camino de.
4: en Criaturas del Señor estaba por ahí revisando lo que son sus comentarios con relación a ¿cuál sería la enfermedad de los prejuiciosos? ¡Tum, tururum, Julia Valencia ¿qué andas haciendo en Ario de Rosales? ¿qué andas haciendo en Ario de Rosales? ¿no viendo al buki o qué? <ríe> déjame ver saludos blibli bli, bli. Dice, Dios me ha ido quitando la enfermedad de estar haciendo juicios, dice Julia. ¡Santo! ¿Julia? ¿Tú? juicios ¡No! ¿Cómo, Julia Valencia? Dice, y suponiendo... <risa> dice, ya mejor lo dejo todo en manos de Dios. ¡Congratulations for you, Julia Valencia! ¡Ay, Julia! ¡Quién te viera, Julia! Oye, pero es un tormento, ¿no? El... ...el estarse haciendo juicios... ...digo, es... ...de por sí es un sufrimiento para la persona... ...cuando... ...cuando se vive... ...con una persona que está haciendo juicios a cada rato... ...pongamos un ejemplo... ...la persona celosa... ...es alguien que está haciendo juicios a cada rato... ...a cada rato... ...que el, el mensaje de celular... Que llegó tarde, que porque se baña, que porque no se baña, que eso podría decir que, que una persona celosa podría ser la enfermedad de los prejuiciosos. No necesariamente, porque el celoso, bueno, igual puede ser que no tengas no tengas a nadie y digas, pues, bueno, ¿cuál podría ser entonces la enfermedad de los prejuiciosos? Estarse haciendo juicios antes de tiempo ¿Cuál es la enfermedad Que te lleva a estar haciendo Juicios Antes de tiempo Platícame, cuéntame Dice, la enfermedad de los prejuicios Prejuiciosos Es la inseguridad No, fíjate La inseguridad no es una enfermedad Tú no puedes llegar con el psicólogo Con el doctor y decir Oiga, oh, doctor, tengo este Tengo inseguridad No o sea, como enfermedad, no. Bueno, tienen seguridad. Porque tienen inseguridad... Pero hay una enfermedad. Hay una enfermedad que es tratada dentro de psiquiatría, dentro de la psicología. Y es una patología. Pero no. La inseguridad no es. no es, no, no es catalogada así pues como enfermedad. Saludos, dice. Feliz año. Feliz año nuevo. Chorizo con huevo. Gracias. Feliz Navidad. Todavía se puede decir. Feliz Navidad. En este 2023, la Navidad termina este próximo domingo. Este próximo domingo ya es Día de la Epifanía del Señor. A nivel, bueno, en México, eh, no sé si a nivel mundial, pero en México el 6 de enero se pasa. En otros países, no sé, en Estados Unidos, pero en México el 6 de enero, que es la epifanía, la manifestación. Dios, se pasa para el día domingo, entonces la Epifanía viene a ser el 8. Y prácticamente Navidad termina el día 9 de enero del 2023. En este año, en otros años puede terminar en otros días, porque esto de la fecha del de bautismo es así. Cambia, cambia. Entonces, para este año, para este año 2023, la Navidad termina el 9 de... De enero, o sea que todavía podemos decir Feliz Navidad, feliz Año Nuevo Chorizo con huevo Muy bien, déjame ver, dice mm, Ándele pues Saludos a Malena Nabor Que dice que le manda besos y abrazos al viejo Que porque ya, ahora sí Después de un tiempo de Vagaciones Ya va rumbo al trabajo bueno, Saludos al viejo Dice, aquí andamos, eso, pues, qué bueno, bueno, la esposa ahí acordándose del viejo, mandándole besos y abrazos. Andy, pues, déjame ver por acá, a ver quién más saludos y muchos, unos, un saludo para everybody. tiri, tiri. No, estaba, estaba por ahí mirando a ver quién me comentaba sobre la enfermedad y pues nomás no, nomás no. Oiga... Hablando de los prejuicios, vamos a ver. Ok, muy bien. Hablando de los prejuicios, déjame ver por acá. Dice por acá. ay ah, ya mira, ya me están comentando. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Dice... Muy bien, ándele pues. Saludos, Alberto Ortega desde Mazatlán, Sinaloa. Ándele. Déjame ver. Dice... Un gusto de oírlo después de que me enfermé. Hoy desperté y los escucho. Eh, luego lucho por esta depresión. Ay, Dios mío, santo, esa depresión. Bueno, pues yo espero que pronto se recuperen. Bueno, yo estaba esperando por ahí leer sus comentarios sobre el prejuicio. Pero, pero no, pero no. Uh, pero fíjate que no. El prejuicio de Nazaret. Puede salir algo bueno cuando le dice... El apóstol... Bueno, todavía no era apóstol, ¿verdad? pero Bueno, ya sí, porque... Bueno, no era... Era discípulo. Felipe, después de que lo llamó Jesús, le dice a Natanael. Natanael, también conocido como Bartolomé. Natanael y Bartolomé vienen a ser el mismo. Y entonces Felipe le dice... Oye, Natanael, fíjate
1: que hemos encontrado aquel del que hablan los profetas. ¿Quién es? Es este Jesús. Jesús, el hijo de José, el carpintero,
4: el de... Eh, de Nazaret ¿eh? ah, Poco de Nazaret puede salir algo bueno, imagínate O sea, todavía ni lo conoce Todavía ni lo he escuchado Y ya, ya está Ya están deponiéndose ¿Cuántas veces no hemos sido nosotros así? En muchos casos Oye que tu hijo, oye que tu esposa ¿A poco sé? ¿Tú crees que lo va a hacer? Hemos etiquetado a las personas Con el Hemos etiquetado a las personas y las descalificamos. Oye, que Fulano de Tal está ahí. Ya saben pues, mm, que va a terminar eso, hombre. Eso no, ah, no, nunca, nunca, nunca ha he hecho algo bueno. Pero hoy está. No, pero no va a terminar. Estoy seguro, estoy seguro. Uh, ya. Ya con eso acabaste la persona. El prejuicio. El prejuicio es una actitud negativa hacia alguien basada en. Preconceptos, o sea, conceptos quizá la mejor que has escuchado de otros, o estereotipos sin tener en cuenta la verdadera naturaleza de la persona, sin conocerla, sin haberla visto, sin incluso tener una referencia clara. Puede ser basado en la raza, género, orientación sexual, religión, eh, origen étnico, entre otras características. El prejuicio. Puede manifestarse de muchas maneras Como el rechazo o discriminación hacia la persona, hacia el grupo Es importante tratar a, to a todas las personas con respeto y sin prejuicios Ya que todos merecen ser tratados con igualdad y justicia Incluso hasta tus propios hijos los puedes tratar tú con prejuicios Oye, papá, es que pues estoy, estoy pensando en estudiar... No, no lo vas a hacer, hijo. Ya te conozco. Es esta mano. Mira, te conozco como la palma de mi mano. No, mira, mejor cambia de esto. Esto no va a ser para ti. Esto, no, 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 lo, no lo vas a hacer, hijo. Ah, yo... Te lo digo, te lo digo. Mira, yo... Mejor haz esto, haz lo otro. Yo... Yo sé mejor que tú lo que te conviene. Así que es esto, lo otro, aquello. Papá, pero es que a mí me... no, 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 no lo vas a hacer. El prejuicio. El prejuicio aquí y allá. Oiga, ¿cómo quitar el, preju el prejuicio? Es difícil deshacerse completamente de los prejuicios, ya que pueden ser profundamente arraigados en nuestras actitudes y creencias. Imagínate que ya esto viene de generación en generación, de círculo familiar en círculo familiar. Pero si se puede, bueno, hay que trabajar en ello. Ahorita vamos a dar algunas pautas para los que quieran y reconozcan y acepten y vean que sí tienen prejuicios. Órale, órale. Déjame ver aquí. Consecuencias, ser prejuicioso. -pre Ahí está, vamos allá a comenzar a buscar. Hombre, ay, Dios mío, santo, válgame. Uy, uh, acá dice: Estoy molesta porque, ay, Jesús, ay, socorro, Dios. Con tampoco te molestas, socorro. Con tampoco te molestas. ¿Por qué te molesta, Socorro, Auxilio? Ayúdenos. Son las 8 de la mañana con 27 minutos. Gracias a los que se comunican ahí con, eh, con nosotros. Thank you very much. ¿Qué, qué, ¿Qué problemas te ha traído ser prejuicioso, prejuiciosa? ¿Qué problemas has tenido dentro de tu familia, dentro de tu trabajo por ser prejuicioso? Compártenos, dinos. Vamos a ver ahí en el Telegram, arroba, cabina, radio, cepa, así todo junto, arroba, cabina, radio, cepa. Dice, saludos, dice... Lucy León, Juan Castillo, Cintia... Ay, cafetería, la estación... Inventa Faguanga, Rosa Escalante... Eh, Malena Nabor, Carmen Aquecutz, Sebas Toribio, Ofelia Mata, Socorro Ortiz, Mayra Leti Núñez, eh, Marta Juan Torri. Son los únicos que se aparecen ahí en el Telegram. Ah, ya llegó la señora Conchita. Señora Conchita, y le encargo un, un pan de nata con un chocolate, un chocolate de, de olla de barro. Con canela, por favor. Ey. Ándele. Sí, no, no muy azucarado, ¿eh? No muy azucarado, poquito, poquito, porque... Ey, chocolate así. Un clima, por favor, con... Con este... Con neblina ahí en la Marquesa. De la mañana con 29 minutos. ¿Qué haciendo? Llenando la tripa, manejando. Bueno, pues... Que le vaya muy bien. Ya llegó Fernando ahí al... Llegó Graciela Orozco. Ya llegó también Aida, Aire Ruiz. Ahí el Telegram. Gracias. Ahorita leo sus mensajes. Ándele, Fernando. dice que queda como todas las mañanas. María López pone un signo de interrogación. Q. Graciela Orozco ahí en Telegram. Gracias, Esther Cepeta. Saludos, Esther Cepeta. Ándele. Pongan ahí su mensaje. Ahí en el Telegram. Y ahorita a ver qué onda. Ey
0: corazón
4: Huracanados, 31 minutos después de la hora, 31 minutos después de la hora. Gracias, dice ahí Carmen Marta Juan Torres, eh, Ana García, Ignacio Nacho, saludos, Leticia Huinal. Eh, Ricardo Martínez Aida Ruiz Juanita Lázaro Fernando Ester Cepeta Graciela Orozco Conchita María López lalistapia y Lucy León Juan Castillo Cintia Faguaga, Rosa Escalante Malena Carmen Sebastoribio Ofelia Mata Socorro Ortiz Mayra Leti Núñez Muchas gracias por mandarnos sus mensajes El prejuicio ¿Qué problemas has tenido con esto del prejuicio? ¿Tú has provocado pleitos, discordias, confrontaciones a raíz del prejuicio en tu familia? ¿Ha habido algún problema por los prejuicios? ¿Cuáles son los problemas que te dan ahí los prejuicios? Dice por acá, saludos desde Urireo. Quién sabe dónde será Urireo, pero bueno. Saludos desde Austin, Texas, dice Herme González. Gracias, muchas gracias. Belén Lascano, allá en Columbus, Ohio. Florencia Pérez en in New York, Sprinting the News in Living Today. Bueno, pues muchas gracias. Saludos, dice ahí Marisela Ledesma, desde Chicago, Illinois. ¿Qué problemas eh, se han suscitado a través del prejuicio? Deja a ver quién me comparte de esas cosas. Uy, ya por acá llegaron tú los problemas. No vamos a decir sus nombres para que no se hagan más grandes los problemas, porque, ¡ay, Jesús! Bueno, dice, ya estamos en sintonía, muchas gracias, bli, bli, bli. no diga mi nombre, deme un consejo, yo me he estado quejando y no sé si es criticar también, ¿a poco te estás quejando? El problema este, no es quejarse, el problema es no saberse quejar donde uno se tiene que quejar y con la persona con la que uno se tiene que quejar, ese es el problema. Dice, deme un consejo. Dice, yo me he estado quejando y no sé si es criticar también, pero no me parece la forma de ser de un padre. Ay, Jesús. Y ya me dijeron que ya no me queje del padre, que soy la exagerada porque Dios me lo va a tomar en cuenta cuando me muera. Pues Dios nos toma todo en cuenta. Lo que hemos hecho con amor y lo que no. Dice, y ahora estoy con eso de que ya la regé demasiado. A ese regué, ¿verdad? ¿Cometí un pecado grave por quejarme del padre? Debo de confesarme, gracias, espero sus respuestas Mira ¡Ay, padre! No sé O sea Esto es así muy difícil de poder responder O sea eh, Mira Analiza La queja Yo me puedo quejar Yo me puedo quejar porque el, el programa no me gusta bueno, está bien. O, o sea, es que a mí no me gusta cómo es el padre El padre modesto en su programa ¿Por qué tiene que hacer ese cambio de voces? A mí no me gusta ese cambio de voces Ok Te vas a tener que confesar porque No te gusta que, que aquí haya cambio de voces Sí, ¿por qué? ¿Por qué hacen cambio de voces? Yo no, a mí eso no me gusta No, no No te tendrías que confesar Entonces está medio complicado aquí de decirte si fue un pecado o no fue un pecado quejarte de un padre, pues aquí la gente ha venido. Lo malo es que se quejan y después tampoco proponen. Ese es el problema: es eso de que a veces no proponen. Dicen, no me gusta ese programa de radio, ...¿qué le cambiaría nada, quítelo, no me gusta. Mejor usted vayas a vender chicles o panes o otra cosa, y pues con eso no, digo. Si uno va a criticar... ...uno hay que criticar... Eh, ...tener una crítica asertiva, ¿no? Entonces sí está medio... ...difícil... ...poderte ayudar ahí... ...y... ...pues no, ya no sé... ...déjame ver por acá... ...otra vez, ...dice... ...ándele pues... ...saludos desde aquí... ...la verdad dice... Mm -hmm. ...dice por acá una persona... ...que la verdad dice... ...yo era bien prejuiciosa... ...dice... ...si sí era bien prejuiciosa... ...dice... ...con mi marido... ...por eso... Se debía, tal vez, por no aceptarme a mí misma y no tener confianza en mí misma. Porque desde que he cambiado mi manera de pensar, ha cambiado mi manera de vivir. No sé por qué me sonó a, a un pasaje bíblico. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Desde que cambié mi manera de pensar, cambió mi manera de vivir. Bueno, pues aquí estoy una persona que reconoce que sí es prejuiciosa. Dice... No sé, no sé. No, no, no sé, no sé. No, no sé, tampoco. Si sí, es que acá me están preguntando otras cosas que no. Dice: mmm, En mi matrimonio, mi esposa nunca me dejó empezar una pequeña granja en México con los familiares de ella ella son agricultores y yo pensaba que bien pudo haber sido una manera de ayudarles a ellos y algún tipo de ganancia para nosotros pero su prejuicio de ella siempre fue negativo ay Jesús qué cosas no estamos diciendo los nombres no estamos diciendo los nombres, ¿eh? no diciendo los nombres. Eh, dice la enfermedad del prejuicio será una persona con actitud y mentalidad negativa mm, este no no es que si hay una enfermedad no, hay una enfermedad nada más es que Ustedes tendrían que conocer las enfermedades eh, Psicológicas Entonces para decirme las enfermedades psicológicas Porque ustedes están dando una Dice soy Saludos desde Norte Carolina aquí escuchando Dice Francisco Reyes Oh muy bien muchas gracias Dice eh, aquí estamos Dice pues por mi hijo Pues por mi hijo Estar de prejuicioso Anoche con sus hermanos Él y mi esposo eh, mi hijo y el papá terminaron en un gran pleito. Vámonos. Mi hijo de estar de prejuicioso dice, con sus hermanos dice que entonces el hijo y el papá terminaron en pleito. Ay Dios, santo, pues qué pasó? Dice padre, eh, por favor pida por mi esposo y mi hijo. Están mal, acaban de pelear y a mí se me destroza el corazón verlos así tan alejados de Dios. ...los prejuicios... ...bueno pues este... ...esperando que logren acomodar... ...las cosas verdad... ...para que... ...dice por acá... ...saludos... ...muy bien... ...ok... ...muchas gracias... ...déjame ver acá... ...los que me están acá... ...mandando... ...saludos... ...dice... ...problema... ...por querer que aquí... ...en el lugar donde trabajo... ...se formen para pagar... ...o para pedir... ...y se molestan... ...porque vienen con prisa y algunos dejan el dinero y se van brincando al que está delante de ellos y su dice que no algo, dicen, si tú ni respetas el orden bueno, miren, el prejuicio es cuando uno adelanta los juicios sobre una persona o sobre una actitud o sobre un acontecimiento ese es el, aquí ese es el problema decir eh, fulana de tal, no, fulana de tal ha de ser bien enojona o fulano de tal ha de ser bien enojón pero si te voy ni lo conoces, no, pero se le ve Se le ve no, no Uy, se ve que, no, es bien Pocas pulgas, ¿cómo que se ve? Pues mírale su cara de sargento mal pagado que tiene Oye, pero todavía ni lo trata No, pero es, es, Mira, es a kilómetros, a kilómetros No, yo conozco, bien a la gente Yo conozco, bien a la gente Los prejuicios, oye, pues que El nuevo encargado de aquí De la fábrica va a ser eh, Uno de, de tal país, ¿no? De tal país, uy, uh, ya, ya estuvo, ya estuvo, que nos va a ir como en feria. No, hombre, las personas de ese país, no, hombre, si te contara, mira, así, así, yo tengo experiencia, no, yo he estado en muchos lugares, es, es, todas, todas las personas de ese país son así, todas, todas las personas. Y deja de eso, también igual puede ser de un estado, hasta de mismo México. ¿De qué estado de la República Mexicana eres? Oh, todos son así los de, los de este estado. Y así podríamos calificar ya no solamente estados, colonias o a lo mejor incluso hasta los mismos hijos. No, nunca termina nada. Nun ya me imagino cómo va a tener su casa. Un cochinero siempre ha sido así, siempre fue así y siempre será así. No, nunca va a cambiar, nunca va a cambiar. Eso es el prejuicio. O sea, armarse juicios antes de tiempo. ¿Y sabes cuál es la enfermedad del prejuicioso? La ansiedad. Una persona que es prejuiciosa adelanta juicios y se los imagina. Y una persona que sufre de ansiedad son de estas personas que pues lamentablemente ya tienen su mente acelerada al millón. Oye, ¿vas a ir a conseguir trabajo? No, yo creo que no me lo van a dar. Es que imagínate que, eres... oye, todavía ni te arreglas, ni te preparas. No, pero es que, no, yo sé, yo siento, yo siento que no me lo van a dar. Me va a ir mal, ¿y qué tal si me deja esto? ¿Y qué tal si lo otro? Qué tal... La ansiedad, esa vendría a ser la enfermedad de los prejuiciosos. Pero estamos ah. hablando ya de algo grave, ¿eh? Háganos llegar sus mensajes ahí al Telegram. Telegram. Dice... Blibli, 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 blibli. Dice... Ándele, pues. Ándele. Ahora sí, ese concepto me tienen... Parece que me están describiendo, pues... Juiciosa. ¡Saludos, Iván! ¿Ya están mero las roscas de reyes o qué? Saludos aquí escuchando Dice Me anima todos los días Saludos desde Dolores Hidalgo Dice Mari Rodríguez Ándele Mari Rodríguez Primera vez que nos escribe Ahí al Telegram Ey Sí Eh Quiero que me No, no Ya no voy a ir yo No Sí dice por acá gracias por sus consejos, yo tengo terapia desde hace dos años ok, es que aquí nos escribió un montón de cosas dice, me dio bronquitis válgame Dios dice mi pertestes es que vendemos aquí afuera en la casa juguetes ¿Ah? válgame Dios mi párroco me hace pecar con el pensamiento ay Jesús Ay Jesús del huerto. Hasta sentí que me enfermé de solo escucharlo. Obvio no en la misa. Ay Jesús del huerto, no pues solamente me queda decir, ay pues que Dios te ayude tú. Sí. Sí. Ay no ya. Ya me me me, me, me este ya me este como, ¿Qué voy a decir ya, ay no, me, me, ya me estresaste ya. Dice, mi hijo es muy prejuicioso con sus hermanos y a la vez yo creo que a veces yo también lo juzgo a él. No, pues, dicen que tigre, hijo de hijo pintito. eh. Y bueno, yo le pido a Dios que nos ayude, yo creo que voy a buscar ayuda psicológica. Él y mi esposo no quieren, pero sí lo necesitamos. No, pues, ese es el problema, ¿eh? Es el problema que si nosotros no lo reconocemos y si no lo aceptamos, pues, ¿cómo? Ay, sí. Ándale tú si sí sabes un chocolátera de olla, así como el que está ahí con leti guinaldo. ¡Oh! ¡Santo cielo! Yo sufro de ansiedad. Desde que me la tratan ya puedo parar los prejuicios. Y disfrutar más las cosas La mente de uno se va Como gorda en tobogán Bueno Bueno ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas aquella vez del prejuicio? Lo del mantel Sí Ay no No, no, no no hombre, para qué, no. no no, 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 no ay Dios mío saludos a María Vega desde Urireo, Salvatierra, Guanajuato ahora pues hombre ándale María María no, 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 no quiero verte sufrir
0: no quiero verte sufrir así no, no, no porque Jesús yo te amo. Siempre que hay infidelidades desde los pequeños detalles. Siempre que está cerrado el corazón y no sé quién. No quiero verte llorar por mí, no, 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 no quiero verte sufrir, no quiero verte sufrir así, no, 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 porque Jesús yo te amo.
4: Estaba por ahí viendo a ver quién nos había mandado sus problemas familiares o personales con relación a los prejuicios, pero fíjate que no los alcanzo a ver. O sea, veo un montón de saludos y todo eso, pero no veo situaciones así como que ¡Ay, mándeme saludos a mí! porque no me saludan? ¡Saludos! ¡Mire! ¡Me acabo de levantar! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Y más saludos! ¡Y más saludos! ¡Y más saludos! Bueno... Saludos y más saludos y más saludos y no. Uh -huh, uh -huh. Dice que la enfermedad se llama esquizofrenia. No, no, no se llama esquizofrenia. Uh -huh, no. Bueno, dice ya se me enfrían los frijoles. Bueno, álgame Dios acá. Bueno, pura saludadera. No. ¿qué? El prejuicio te lleva a tener problemas. Si ya describimos el prejuicio, lo reconoces y aceptas en tu vida. La... La mayor parte de tus conflictos no son por los prejuicios, por adelantar cosas. ¿Aceptas que tienes eso de ser prejuicioso? ¿Qué haces? ¿Qué haces para disminuir estos prejuicios? Vámonos con algunas ideas porque, sí, miren, si me dedicara ya a leer los saludos, pues yo creo que necesitaríamos como unos 20 programas de puros saludos y no terminaríamos. Mejor vámonos ahorita a echarle la carnita. Ahí va Hay algunas cosas que puedes hacer para tratar de reducir o eliminar tus prejuicios Primero, reconocer No, Eso está por, por encima de todo Reconocer La primera etapa para superar tus prejuicios es ser consciente de ellos O sea, darte cuenta que te estás adelantando al tiempo, al acontecimiento, al conocimiento al tiempo, porque no, yo creo que no va a estar bien, no va a estar bien, pero ¿por qué? No, y es que mira, yo creo que va a llover, o sea, ¿por qué crees que va a llover? No sé, pero yo creo que va a llover. Adelantarte al tiempo, adelantarte al acontecimiento. No, yo pienso que no, no va a salir bien, ¿por qué es que no va a salir? No sé, pero es que estar con esa persona nunca sale bien, nunca sale bien. Adelantarte al acontecimiento Adelantarte al conocimiento No, no va a estar bueno ¿Por qué no va a estar bueno? No, pues yo, yo sé O sea, es algo que me dice que, que no, no me va a ir Si reconoces que eres ese tipo de persona Pues hay que tratarse Hay que tratarse En, en detener primero Detener eso ¿Cómo le hago? No le des más Cambia de pensamiento. Sí hay que prepararse. Hay que acomodar ideas. Hay que, sí, adelantarse. Por ejemplo, yo antes del programa me preparo. Empiezo a ver el santoral, algunas notas que se podrían comentar. Veo este punto, esto el otro. Miré el tema de los prejuicios, lo relacioné con el evangelio. Ahí tengo otras notas más. Por si podemos abarcarlas con relación al tiempo, que va a estar medio difícil, ¿verdad? Me preparo. Aquí la cosa es cuando mmm, le doy mucha rienda suelta a mi cabeza y entonces comienzan muchos juicios, juicios, y ahí es donde viene el prejuicio, juicio, 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 juicio. Y eso me lleva a la ansiedad, a la saturación de pensamientos. Yo les voy a ser sincero, hace muchos años, hace muchos años, me iba a acostar y no dormía. Porque ya desde un día antes me preparaba diciendo, a ver, vamos a hablar de este tema. Yo creo que comenzando con este punto podríamos eh, brincar a este otro. También podríamos tocar este otro tema y este otro tema y este otro. Y aquí y allá y pli, 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 pli. Esto ...lo iba preparando desde un día antes... ...¿a qué me llevaba? ...a que al acostarme no conciliaba bien el sueño... ...porque dentro de mi cabeza estaba haciendo juicios... ...de cómo acomodar esto y esto y esto... ...también eso me llevaba a no dormir bien... ...si de por sí son pocas horas... ...ayer, qué? Ayer nos fuimos a acostar a las 12 de la noche... A las 5.20 ya está sonando el despertador, 5:30 y media, ya hay que estar bien. Entonces son pocas horas, casi todos los días, antier que nos fuimos como a las 12:30 y media y antier, no me acuerdo si a la una. Entonces son pocas horas. Imagínate, dentro de esas pocas horas que tengo para poder descansar, si llego a la cama y empiezo a despertarme a cada hora como lo hacía antes y después tardaba hasta... 20 minutos, 30 minutos en dormirme nuevamente después de que me despertaba durante la noche cada hora que dormía. Entonces son muchos juicios. Hay que reconocer y hay que aceptar cuando uno tiene ese tipo de cosas y hay que buscar la manera de detener los pensamientos. Hay que buscar la manera, enfocarnos en otra cosa, pensar en otra cosa. Si esto ya viene a ser un vicio, el prejuicio... Porque te descarrilas pensando en el que será y el, no, el que no será Pues también igual puedes hacer una virtud controlando los pensamientos El vicio se hace por la repetición constante de una actividad La virtud también puede hacerlo, me voy a detener, voy a tener Hasta que ya tengas control de eso Entonces, ser consciente de eso Las personas pueden ir con los psicólogos Pero los psicólogos no le van a quitar la enfermedad los psicólogos le van a recomendar qué hacer para quitarse la enfermedad porque los problemas en psicología no es de una pastilla ¡ay, ya el psicólogo me dio una pastilla! y me la tomé y con eso se me quitó! ¿no? como si fueras con un médico eh, que te da un ahí no es eso el psicólogo te va a orientar al final de cuentas, si tú pones en práctica lo que te dictan lo que te aconsejan, lo mismo también pasa en la cuestión espiritual si tú no pones en práctica los consejos o las ideas que te dan cuando vienes a confesarte o cuando vienes con el padre, no vas a curarte, no vas a salir de tu problema. ¿Por qué? Porque no, no trabajas. Esa persona que se come las uñas, esa persona que pues sí le dan pastillas y todo mientras está drogada, porque al final de cuentas son eso, las personas no hacen eso, porque su mente con la droga es, es ¿Qué onda? Pero la persona, pues, por falta de disciplina, por falta de conciencia, de claridad, porque se ha dejado llevar tanto por sus ideas, pues, por eso no sale de la ansiedad. No se ayuda, no se disciplina, no se organiza. Cuando organice su mente, cuando se organice sus pensamientos, entonces, por ahí es Hay que buscar, sí, luces, hay que buscar personas que te ayuden, por eso a veces las personas les ayudan ya sea el alcohólico, ya sea los que tienen problemas de ansiedad Reunirse con personas que están trabajando en la misma sintonía para que tengan motivación Porque muchas de las veces en sus casas no tienen alguien quien les apoye Ya les tachan, ya les critican, ya les eh, vienen etiquetar nada mentalmente eres una débil eres una... Y Más que tener una motivación, pues tienen un, una cosa ahí que les desmotivan Y pues eso no conectamos allá de la estación de radio. ¿Seguimos allá con la otra? ¿Quién sabe si seguimos allá con la otra? Sí, la, la verdad. La verdad sí. Así está difícil. Entonces es que esta persona va con un psicólogo, va con otro, y pues nomás... Nomás no cambia. No, es que esos psicólogos no sirven. Inútiles. Inútiles, buenos para nada. Ah, yo quisiera encontrar un psicólogo que... Que en verdad me ayude. Quisiera encontrar a un psicólogo que, que. en verdad me oriente. Que me. Que me saque de esta situación. Pero es que. Es que ese psicólogo es. Muy... No es cierto. Yo fui con él, mira. Yo fui con ella. Y nomás. <risa> Ay, no. Yo no sé por qué no hay psicólogos buenos. Ay, yo tengo un psicólogo que me ayudó mucho a mí. Ay, recomiéndamelo a mí porque. Ay, no. Dios mío. Mira, yo me como las soñas. Ya ni tengo. Ya ni tengo. Yo he ido por aquí, yo he ido por allá, ay, ay no, Dios, los que me he encontrado inútiles, recomiéndame a ese psicólogo. Mira, te lo voy a pasar ahí, pero cobro una lana, no importa, no importa. Dios. Yo no me quiero comer las uñas porque ya, ya le entré las de las patas. Ay, ay no, ya... Sí, de hecho, me, de hecho me puse a adelgazar así para alcanzarme las uñas de las patas porque... Ay, ay, con esas tardo más porque están un poquito más gruesas. un poquito más gruesas las, así las. La, la, de, la uña del dedo gordo, sí. Tenía hasta hongos así. Ay, agarré una tortilla, le eché queso. Dije, ay, honguitos. Ajá, ajá. Ay, Dios mío, sí, en principio así como que salía este queso parmesano ahí de las uñas. Todo blanco allá. Dios mío. Y alcanzaba, dice, hombre, apenas tardaba unos 5 minutos así mordiéndome las uñas de las patas, hombre. Por eso me puse a adelgazar y dije, no, yo ahora sí voy a adelgazar para alcanzarme las. no, hombre, ya. Me dijeron, hombre, tú estás haciendo yoga, le digo, no, es por la ansiedad, me estoy comiendo las uñas de las patas. Me duran ya las de los dedos, no, ya. Ay, pero si esa se no está más sabrosa. Le sacas más así.
0: Calle
5: Soy tu nieto,
0: tu nieto
4: y, ya y, y ya llegué. Vámonos rápidamente vendrían a ser esos consejos, ideas, que pudieran ayudar siempre y cuando la persona sea aplicada, siempre y cuando la persona sea constante en lo que vendría a ser la ayuda para la ansiedad, para los prejuicios. No hay un medicamento que te ayude como tal para los prejuicios. Es la constancia. Que tú tengas para con aquellas ideas que tú sabes que te van a orientar a salir de esa situación. Si tú mismo no eres disciplinado y organizado, no vas a salir, no vas a salir. Se necesita, pues, tener disciplina, orden y para eso, pues, hay que alcanzar la virtud. Podría ser que hay una falta de disciplina, sí eso ahora también el problema aquí es cuando en la persona que pudiera tener la enfermedad también aparte de la de la ansiedad hay también otra enfermedad del victimismo el, el problema de nosotros es que nos arropamos con el complejo del victimismo, que puede ser en el caso de, es que me están despreciando, es que no me toman en cuenta, es que, ¿por qué te estás burlando de mí? Es porque, eh, ¿por qué no me valoras? Es porque no me apoyas? Es porque no me animas? Es que eso que estás diciendo me lastima, es que eso que estás diciendo me ofende, es que eso que estás diciendo... No, no me va a servir, ok, estoy diciendo las cosas que no te ayudan, sí, pero ¿por no me las digas así, porque eso no, ese es un complejo también del victimismo, y en el complejo del victimismo solamente lo que haces es justificarte, esconderte, excusarte de esas cosas y no te apegas ...a lo que tú necesitas... ...para salir adelante... ...pongamos el ejemplo... ...una persona viene y me dice... ...Padre, fíjese que yo... ...soy... Eh, ...mentiroso... ...soy embustero... ...robo... Eh, ...soy... Eh, ...mal hablado... Eh, ...soy envidioso... ...y yo le digo a la persona... ...lo que pasa es que tú eres un pecador... No padre, me está ofendiendo porque, porque me dice que soy un pecador eh, Esa vendría a ser el, La categoría Que se le da a una persona No, pero no me gusta que me digan así En vez de que ustedes nos ayuden En vez de que ustedes nos animen Usted me está catalogando Padre, ¿por qué? El complejo De víctima también podría ajustarse Dentro de la misma circunstancia Llega una persona a misa y yo hablo de los de los mentirosos. Es que hay muchas personas mentirosas. Las personas mentirosas dañan a la persona. Y ahí están diciendo mentiras. No, vámonos. Vámonos, porque nada más nos están aquí echando pedradas. Qué forma de ayudar de ayudar ese complejo de víctima. Es que hay personas que se emborrachan. Que se emborrachan y que golpean. No, no, vámonos, vámonos, porque... ¿Qué es eso? Esas no son formas de llevarnos, no son formas de... Aquí nada más vienen... Y entonces la persona ya dentro de esa situación, de esa conciencia de cristal que uno no puede decir absolutamente nada y se cree ofendido, se cree eh, exhibido, y ya, ya con eso tratan de salir a la tangente y, y solamente tienen que... Eh, ahí, perdonarme tienen que animarme, porque esas no son maneras de ayudar no hay conciencias de cristal, que también tienen que ser modificadas tienen que ser cambiadas es una situación de victimismo, de no poder decir absolutamente nada con relación a una situación que se tiene de vida porque se cree ofendido, se cree aludido o se cree atacado y, y ya No, es que Esas no son formas no, ¿Y cuál es la forma? No sé, pero esas no son esas no me gustan No me gustan esas cosas ah, oh, oh, Miren, incluso aplicando En esta misma línea Lo que estoy diciendo de, de apegarme A una postura O a un reflejo De conducta Esto también podría ser ofensivo Para alguna persona Alguien podría decir, no, es que se está burlando, mira, porque ay, así hablo yo, así... A ver, ¿me estoy burlando? ¿Estoy haciendo un reflejo? No, pero eso, eso es burla, eso es burla, es una imitación por eso, eso es burla, eso no, no me gusta que haga eso, no. A ver, ¿entonces qué? No, es que no, no, no me gusta que haga eso. Y... hay conciencias... Realmente sensibles, conciencias de cristal, que dentro de lo que vendría a ser un trabajo, un esfuerzo, una lucha, una superación, que tenemos que realizar todos, no nos va a servir si tenemos ese prejuicio, esa conciencia de cristal. O esa, ese complejo de victimismo de... Me están atacando, me están ofendiendo, se están burlando de mí, no me to, no me toman en cuenta, me desprecian, este tienen que aceptarme. Ok, ¿quieres que te ayude quieres no que te ayude? Sí, pero esas formas no me ayudan. Ok, dime entonces cuál es tu forma. No sé, pero ayúdeme de otra manera, las que yo quiera. Pero no sé cuál es, pero échemelas. Está, está difícil. Está muy difícil a veces. ...o ayudar al pecador... ...o ayudar al que tiene una enfermedad psicológica... ...cuando se arropa con el complejo de víctima... ...o cuando tiene una conciencia de cristal... ...que todo lo ve como ofensa... ...que todo lo ve como, como señalamiento... ...que todo lo ve como... ...como una indirecta... ...está, está difícil... ...si ya de por sí cargamos con un problema y luego todavía con esa postura eh, va a ser más complicado salir de una situación hablando por ejemplo de los complejos, que sería el complejo ¿no? el complejo de víctima los complejos que tenemos complejo de feo, complejo de de, de de menospreciarse oh es que están burlando de mí, ya tienes que sacudirte de eso y así, complejo de, de, de víctima, complejo de conciencia de cristal Todo lo ofende, todo lo ofende Hasta describir a la persona le, le ofende ¿A, ¿A qué manera, en qué manera te estoy ofendiendo? ¿En qué punto? Te... sabes que me estás describiendo Pues eso es, que es, es que eso es lo que eres Eso es lo que eres Sí, pero no me gusta que me describas Porque me tienes que estar describiendo este, ¿y entonces cómo le hago para decirte que eso es lo que tienes? No, no sé, de otra manera, no me gusta que me describa, no, no me gusta que... No, 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 no sé realmente cómo ayudarte. No, es que este es un inútil, bueno, para nada, no me gusta que... El hecho de que uno va con el doctor, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Yo voy al doctor y le digo, doctor, eh, fíjese que tengo este problema, me agacho y después me levanto y me mareo. Y, eh, fíjese que apenas corro un poquito. Usted tiene obesidad. Usted tiene un problema de triglicéridos. Usted tiene un problema de colesterol. Usted está gordo. ¡No veo! ¡Ay, doctor! ¿Por qué me está ofendiendo? ¡Ay, no! Es que todavía uno va y al doctor ahí cuando le dicen le dicen que no está mal, que no parece... No, ay, que todo está... No, porque qué nos ofenden de esa manera? No, no, no me, no me gusta. Ok, usted me pidió que le describiera qué es lo que tiene Sí, pero esas no son las maneras. Acepte, que está mal. No, es que no, no, no. Todo le ofende. Entonces, ¿cómo le vamos a ayudar? ¿Cómo, cómo, cómo vamos a sacarlo a usted del problema que tiene? Pues de otra manera. Es que por eso... Ay, yo no sé por qué hay doctores así, ay, yo no sé por qué hay padres así que que nos describen, que, que nos proyectan y todo, yo no, yo no, no creo en eso, yo a mí este quíteme lo, lo gordo pero sin dejar de comer, quíteme lo gordo pero sin este. sin ponerme a dieta, sin cambiarme mi régimen, quíteme lo pecador, pero sin decirme mis pecados, quíteme lo pecador, pero sin que me cueste, yo quiero no no es que me gusta mucho el placer, me gustan las cosas desordenadas y, y quítemelo pecador, pero sin quitarme esos placeres, a mí me encanta, no padre. Ay, ay, ay. No pues. No. Ay, es que ay no por eso la gente se va en la iglesia porque usted no nos ayuda. Por eso porque usted no <risa> Ay, Dios mío santo. ¿Cómo, cómo hacerle con esos complejos de víctima o de conciencia de cristal? ...de no aceptación, de... ...está difícil, está difícil, está difícil... ...nomás está, está burlando aquí de nosotros... ...nomás está burlando de nosotros... ¡Oh,
0: Dios mío, vamos
4: bueno, pues, ya, ya... O mejor me voy, él les dejó música... ...que Dios los ayude... ver ¿Eh? porque se me ayuden los... ...estoy tratando de ayudarte... ...oh, si no nos ayuda... o pues se vaya...
0: Casi antes de formarte aún, en mi mente te tenía ya, ya tenía asignado para ti llamado y ahora te todo El paso que tienes que dar Deja todo Toma tu cruz Y sígueme Ven y sígueme No mires atrás Que delante está el reino Mi reino de paz Ven y sígueme No mires atrás Que delante está el reino
2: Grande mi
0: amor por ti ¿Y para que pudieras tú vivir Mi sangre clavado en la cruz
6: Yo perdí
0: Ahora esta es tu decisión Sabes lo que para ti Mejor. Recuerda que siempre estaré junto a ti Ven y sígueme, no mires atrás Que delante está el reino, mi reino de paz Ven y sígueme, no mires atrás Que delante está el reino Atrás, que delante está el reino y reino de paz ven y sígueme no mires atrás que delante está el reino
1: ¿Cómo es posible que la Biblia tenga errores científicos, por ejemplo, diciendo que Josué paró el sol. Josué no pudo parar el sol, pues el sol no da vueltas alrededor de la tierra, sino que es la tierra la que gira en torno al sol. Por favor, padre, aclare esto para dar una respuesta.
4: Yo creo que aquí viene la confusión de muchos porque la Biblia ni es un libro histórico ni es un libro científico, es un libro, o es un conjunto de libros religiosos. No enseña ciencia, sino religión. Y también hay que tener en cuenta que en la Biblia se habla como la gente de su tiempo que hablaba o pensaba. Y aquí, pues, en aquel tiempo pensaban que la Tierra era el centro del universo, pero esta inexactitud en su modo de hablar no tiene que extrañarnos. Hay que ver que también en nuestro tiempo tan científico y técnico decimos expresiones como el sol sale en la mañana y el sol se mete en la noche. Y esto pues no es así, es una forma de expresarnos así como sabemos muy bien que el sol no sale. La tierra gira en torno al sol y es por eso que cuando está dando ese giro, podemos ver al sol y pensamos que sale. Y cuando ya da su giro y casi termina de dar el giro, vemos que el sol se mete, pero no se mete. Hay que entender también que la Biblia habla en torno a a lo que sería el modo de hablar de aquella gente y hay que comprender que la Biblia es un libro religioso, no es un libro científico La parroquia virtual Si estoy encarnizado
6: Me comportas si estoy enfermo, tú me sanas Si estoy caído Me levantas Si tengo hambre Me alimentas tú Tú solo tú, 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 Jesús, y estoy triste. Tú me animas y estoy perdido. Tú me orientas si tengo frío. Tú me abrillas si tengo miedo. Me haces fuerte tú, 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 solo tú, 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 Jesús. Tú, 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 Solo tú tú eres tú 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 Solo tú 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 tú
4: A mirar el, la segunda lectura, comenzamos ahí. Carta de Santiago, capítulo 2, versículo 14 al 18. Hay los que traen su Biblia para que la vayan ahí mirando. Hermanos míos, ¿de qué sirve, de qué le sirve a uno decir que tiene fe? Si sus hechos no lo demuestran, ¿podrá acaso salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana le falta ropa. Bueno, ahí viene ya la descripción de los hechos. Pero veamos pues que la sola fe no basta. Yo puedo decir que tengo mucha fe en Dios... Y hasta me puedo colgar de muchas insignias, de escapularios, de rosarios, para darle a conocer a los demás que tengo fe. O a lo mejor cuando paso aquí enfrente de la capilla me voy a santiguar tres, cuatro, cinco veces para que me vea la gente. Y pues a lo mejor digamos que esa gente sí tiene fe. O a lo mejor hasta puedo yo venir aquí a la capilla y meterme ahí a hacer oración o a dormirme, quién sabe qué, ya uno ya no va... ...y a lo mejor uno ya dice que tiene fe... ...¿quién de ustedes a lo mejor si sí se avienta sus tres, cuatro, cinco rosarios? ...o a lo mejor hasta más... ...la corona completa de los cuatro misterios... ...coronilla de la misericordia... ...la de la divina infantita, el niño dormido... ...y quién sabe cuántas otras más... ...y van a decir, uy, está allí, uy, esta persona tiene retiarta fe... ...¿cuántos de ustedes no traen ahí el rosario ahí colgado ahí en su carro... Y a lo mejor, quien nos ve a decir, uh, este tiene retiarta fe? Pues, ¿quién sabe, verdad? A lo mejor nada más es pura fe, en el sentido de una creencia, pero que nos hace falta más. Eh, por ahí, échense un clavadito, si les gusta leer, y si no, pues, ojalá y les dé ganas de leer. Hay una encíclica de, es de San Juan Pablo II, se llama Fe y Razón. Y esa nos ayuda a centrarnos con algunas ideas y comienza con, con una línea fenomenal que da apetito por seguir leyendo la encíclica, aunque si estamos eh, iletrados o alto de conocimiento, pues a lo mejor algunos elementos no los vamos a comprender. Pero si subrayamos y después buscamos esos elementos, adquirimos conocimiento y pues nos hacemos más, como dicen ahí en mi, en mi rancho, nos hacemos más leídos. Pero entonces hay que ir... Dice, así comienza la encíclica más o menos, la fe y la razón son esas dos alas que elevan el alma... A la contemplación de Dios. Fe y razón, esas dos alas que elevan el espíritu, que elevan el alma a la contemplación de Dios. Para decirnos, pues, que fe y razón, las dos. Ni pura razón, ni pura fe. Y hay que trabajarlas. Y cuando uno trabaja también en la razón, uno entenderá esto, que no solamente es cuestión de darme golpes de pecho y, y Dios te salve y Ave María y Ay, sí, aquí, aquí, aquí. A veces somos buenos para venir aquí poner ojos blancos y decir, ay, qué místico, qué, qué santo. Pero saliendo ahí está uno de chismoso o peleándose con la misma familia o hasta con los del mismo grupo. Estamos en el mismo grupo y nos tenemos envidia, nos tenemos desprecio, no, no nos queremos, nos calumniamos. O hasta, puede ser que ni nos hablemos en el mismo grupo, ni decir de los que están casados y que no se hablan, una semana, 15 días, un mes, sin hablarse. O sea, y dice, y eso sí, todo, nunca deja de rezar su rosario. Y yo no quiero decir que lo deje de rezar, pero es que la pura fe es sin obras. La fe se tiene que aterrizar. Y para eso nos hace falta entendimiento. ¿Cómo puede ser posible que quieras vivir una fe sin, sin ser más humilde? Siendo orgulloso, orgullosa, reprochando altanero, creído, soberbio. Y ahí vas de prepotente, diciéndole que tú ya tienes más experiencia que los demás y callando a otros. Así no se puede vivir la fe... En la casa a lo mejor sí muy de Rosario, a lo mejor son ustedes los que andan ahí danzando, a veces que, que se ponen cosas y, y andan hasta peleándose, a mí que ahora me toque eh, danzar con no sé qué cosa y que se lo ponen ¡uy! discúlpenme, pero hay gente que aprecia más la divino rostro que, que, que se andan poniendo ahí y ¡uy! A, para eso sí andan peleándose porque se lo quieren poner como si con eso les fuera a decir: A ver, tú te le pusiste el divino rostro, no, ¿Tú no entras al cielo, tú sí, ándale. O sea, para eso sí son bien buenos. Pero después de que pasa eso, ni a misa, ni buenas obras, ni humildes, ni se confiesan. Cuidan más a ese divino rostro que ni es el divino rostro de Jesús. Yo a mí cuando me han invitado que les haga la oración, pues sí voy. Pero veo, yo digo, ya este? ni lo veo en misa. Ahora sí, es muy, muy, baila, muy bailador, bailador a Dios, pero hipócrita. Hipócrita la palabra aplicada, porque viene del griego. Hipócrita es el que se pone la máscara en el teatro griego, ese es el que se pone la máscara. Y acá también hipócritas. Y yo no sé si alguno de ustedes estaba aislado en esos Sigan bailando Pero conviértanse, no anden desgraciados Porque ahí me acabo de enterar Que uno desgraciado es que andaba muy bailador hace poquito y ya dejó a la mujer por irse con otra Y bola de desgraciados Bailándole allá Con la máscara Y hipócritas Anden chilau, ¿Ya se dieron cuenta? Búsquenle, búsquenle Fe y entendimiento, fe y obras. Hay que trabajar las dos. No se puede. Y aquí en la carta a Santiago ya viene diciendo, ¿verdad? ¿Podrá acaso salvarse eh, salvarlo esa fe? A ver, muy bailador. A ver. Y ahorita ya anda bailando le a otra. Supongamos que a un hermano o una hermana le falta ropa y comida necesarias para el día. Si uno de ustedes le dice que les vaya bien, abríguense y no le da nada, pues ¿qué pasó? Así pasa con la fe por sí sola. Es decir, si no se demuestra con hechos, versículo 17. Si no se demuestra con hechos, es una cosa muerta. Y a veces nuestra fe está así. Por eso, hay que también aplicar el entendimiento, en qué cosas me tengo que aplicar. Y fíjense que ahí en el entendimiento, nos vamos a la primera lectura, Isaías, capítulo 50, versículo 5. El Señor me ha dado entendimiento y yo no me he resistido, ni le he vuelto las espaldas. El entendimiento nos los dio el Señor para trabajarlo, para ponerlo en práctica, también con la fe. No hay que excluir la fe cuando ya tengo puro entendimiento, porque ese es el grado extremo. Llegan los racionalistas, los que puro razonamiento, y quieren demostrar, a ver, demuéstrame que Dios existe, a ver que se me aparezca, a ver que esta piedra se convierte en pan, a ver si es cierto y pues también ese tipo de racionalismos así exagerados, no pero también está el otro caso todo, todo lo que termina en ismo es malo racionalista o racionalismo fideísmo es el caso de la fe cuando la pura fe cuando por ejemplo en su matrimonio está mal su matrimonio está mal y, y nada más, ay pues ay pídenle al señor ay, ay que el señor nos haga un milagro Ay, padre, usted pida ahí en la misa. Pero están viniendo a misa. No, padre, pero usted que está más cerca de Dios. Usted résele, ándele, pues. Ni, ni, a, ni a retiros, ni a misa, ni a oración. Eh, pues, óyeme, pues hay que también trabajarle el coco. Algunos de ustedes se han acomodado en sus matrimonios porque han participado de estos retiritos que aquí se ofrecen. Participar seguidamente de ellos es, es bueno porque se les da una buena una buena sacudida y hay algunos que se enderezan y hay algunos que o aprietan o truenan pero pues que se vea de qué lado más que la iguana entonces si ya participaron de esos retiros vuelvan a participar otra vez no piensen ay ya ya con ese retiro que participé hace 10 años ya con ese me, me quedo to, para toda la vida pues no esos son como cierto tipo de, de ejercicios que necesitamos para ir fortaleciendo el alma entonces el señor nos ha dado el entendimiento pero a veces no lo ponemos a trabajar Ofrecí mis espaldas para que me azotaran Y dejé que me marcaran Que me arrancaran la barba No retiré la cara Aquí viene el entendimiento En el cumplimiento de la voluntad de Dios Vendrá sufrimiento Y eso yo debo de entenderlo Porque muchas veces pensamos que estar solamente en las cosas de Dios Es para no tener sufrimientos O pruebas Ay Padre yo, yo pienso que el Señor no está conmigo ¿Por qué piensas que el Señor no está contigo? Es que he estado todo el tiempo enferma Y pues yo pienso, es que le digo al Señor que me quite esta enfermedad Y, y no, no se va, yo pienso que no está conmigo Imagínense y Hay un montón de santos y pues hay un montón de personas que están sufriendo Pero al mismo tiempo abrazan la cruz A veces son nuestros descuidos a veces eh, no nos hemos cuidado en la salud y, y vienen estas cosas el entendimiento también me tiene que llevar a mí a pensar que por el hecho de tener pruebas o dificultades o a lo mejor enfermedades no es que Dios me haya abandonado son cosas que a lo mejor yo mismo me fui echando al morral y ahora me tocan cargar y las tengo que ofrecer Señor pues ayúdame que por medio de esta situación me purifique el entendimiento me tiene que ayudar nada más que ustedes no leen vidas de santos pero yo todos los días que estoy en lo de la radio que les leo la vida de santos, me doy cuenta cuántos sufrieron muchos de ellos enfermos casi toda la vida, y yo digo, mira, y estos alcanzaron en medio de su enfermedad una purificación, y acá, doña chicles, acá, con un dolorcillo ahí de cabeza, ahí ya, ay ya, se siente morir y se tira al suelo, yo digo, no hombre, pues no, uno también tiene que buscar en medio de la purificación, el dolor y el sufrimiento, que con ellos vienen eh, la, la voluntad de Dios, pero ahí sí hay que cuidarse. Veamos ahora en el Evangelio, utilizando estas dos, fe y razón. Hablándolo de Santiago de la fe, hablando de Isaías, entendimiento. Jesús entiende que para que comprenda el pueblo de Dios, necesita sufrimiento. Y no hay otra, no hay para dónde hacerse. Él tiene que enseñar al pueblo cuál es la voluntad de Dios. Y ahí es donde encontramos entonces ahora el Evangelio, Marcos 8, 27 al 35. Después de esto dicen, ah, aquí es donde les pregunta, eh, en el versículo 27. Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? La respuesta de cada uno de nosotros en relación a esta pregunta estriba en nuestra fe y en nuestro entendimiento. Porque tengo que ponerme a carburar. Cuando ustedes vienen a los cursos bíblicos, muchas cosas se les han purificado, se les han acomodado. La respuesta de Jesús a los demás, de quién es Jesús en mi vida, va a estar en cuestión a la fe y al entendimiento, al trabajar mi cabeza. A lo mejor antes ustedes traían ideas de, de lo que habían escuchado con su mamá, con su abuelita, o con quién sabe quién... Y a lo mejor pensaban de Dios una cosa y hasta opinaban de eso, pero vienen a los cursos de Biblia, se les, se les comienza a acomodar las ideas y ahora pueden dar una respuesta más clara. Los que no han venido, pues todavía seguirán arrastrando ahí las mismas ideas que se les ocurran o las mismas ideas que escucharon por aquí por allá que a lo mejor hasta pueden estar distorsionadas algunos bien apegados a la cuestión del fideísmo y otras a lo mejor del racionalismo y no buscan ese equilibrio ¿quién dice la gente que soy yo? pregunta a Jesús si nos lo preguntara a nosotros ¿qué le diríamos? a lo mejor nos apegaría mucho, mucho a la cuestión de pura fe o a lo mejor de razonamiento dependiendo en qué ambientes estemos más imbuidos ¿qué razón le podemos dar a la gente? no a Jesús sino a la gente. ¿Quién es Dios para ti? ¿Quién es Dios para ti? ¿Qué, qué respuesta le daríamos a esa gente que nos que nos rodea, que, que nos acompaña, está en nuestros trabajos? ¿Quién es Dios para ti? Por en medio de nuestro entendimiento, si yo ya aplico esto de las obras, entiendo que no basta nada más traer los escapularios del rosario. Entiendo que mis obras deben hablar más fuerte que mis palabras sobre quién es Dios para mí. Pero si nada más mis palabras son las que se presentan cuando los demás necesitan mirar quién es Dios para mí, pues nada más puras palabras. Eres mal hablado, estás casado y andas por ahí de ojo alegre mirando a otras personas que no. Y así, a lo mejor sí muy del rosario y todo, y a lo mejor hablas de Dios, pero levantando calumnias, sembrando cizaña, amarrando navajas pelea, para que se peleen los demás. Allí envidiando las herencias, ahorita con tanta muerte que se da. Y algunos se andan ahí preparando la herencia a ver qué nos toca. Y, y andan hasta ahí de barberos, ahora sí, toda la vida portándose como mendigos Y ahora sí, andan ahí de carroñeros, allí buscando a ver qué, qué les dejó la tía o el tío, el abuelito. Pero infelices en toda la vida, nunca miraron por nada. Y ahora sí andan ahí de lamebotas. O no, dice otra cosa. Ando chilao pero si sí agarran la onda, ¿no? ¿Quién sabe si la agarrarán? Sí, por eso, eh, también cuando ustedes vienen a misa necesitan aplicar el entendimiento A ver qué me está diciendo el Señor qué tengo que cambiar yo en mi vida Porque si sí, nada más mucha gente viene a que se les arregle todo con una misa y, y voy a pedir una misa para que se me arregle esto Pues sí, la misa sí, pero también tú te aplícate en tu vida Y ahí es donde hay que trabajar ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que, que no sé qué, y otros cuánto. Y ya es cuando Jesús pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y ya viene Pedro a responder con base a lo que le dice la fe. Tú eres el Mesías, tú eres el Mesías. Eso es con base a la fe, porque esto no lo revela la carne, esto lo revela Dios y ahí es donde hay que pedir a Dios el don de la fe. Ilumíname, Señor. Yo todavía no comprendo muchas cosas. Hay algunos de ustedes que hasta vienen, pueden venir, o quién de ustedes ha recibido cursos de Biblia, hasta mismo con nosotros los padres. Habrá algunos que estamos más pasguatos que otros y no damos a entender bien la palabra. Y a lo mejor hasta van a de decir, ay, yo con el Padre, dice unas misas tan bonitas, pero no le entiendo nada. ¿Quién sabe qué dirá? pero me siento a gusto, ay pues quién sabe, pues así pues nos pasa a algunos que no sabemos explicarnos o, o no sabemos pues de desarrollar bien una reflexión y a lo mejor, ay a mí cómo me gustaría que mejor las misas nada más que ahí lo malo que no ponen ahí a qué horas participa el padre fulano o, o también con lo de los cursos biblios, bíblicos que a veces está un hermano y a veces lo cambian y, ay, y hasta se quejan, ay es que yo no le entendí nada al otro hermano y se andan quejando en vez de que digan, ay, vamos a hacer una novena para que se le acomoden las ideas a este pobre hermano, porque ya hace falta más fe todavía, porque, ay, pues también igual eso, o sea, uno tiene que ir acomodando esas cosas. Hay que pedirle a Dios que nos dé fe, nada más que a veces eso no le pedimos, le pedimos, ay, Señor, dame trabajo, dame salud, ayúdame esto, pero no le pedimos fe, Pídanle fe, porque eso es lo que nos hace falta, para podernos iluminar más, sin la explicación, pero fe A lo mejor nos apegamos más al conocimiento Y hay algunos que a veces se, se, se pegan con la gente que, que les da mucho conocimiento A mí me gusta porque me dan este, muchos conceptos Ay, este padre sí está preparado, este sí está leído No, el otro, no, el otro Nomás ahí saca puras cosas ahí a ver qué se le ocurre Y algunos hasta apuntan todo Pero les hace falta fe Como aquella señora que vino un día aquí a platicar Que, que había un consejo y no, pues me platicó toda su broncota que traía de problemas, y yo ya me acomodaba de un lado y de otro, y dije, ay, Dios, así han de estar cuando yo estoy en la misa, y ellos, ay, no aguantan también. Y ya después, ya cuando aventó todo su rollísimo, que le digo, no, señora, pues véngase a los cursos bíblicos, y me dice, ay, Padre, si yo soy de las que dan clases aquí en Texcoco de Biblia, dije, uh, que la canción, me dije, pues ahora vívalas, porque a lo mejor eso es lo que hace falta, si sí, a veces tenemos conocimiento, pues nos hace falta fe, la fe que ilumina. Y eso es también lo que le dio, lo sucedió aquí a Pedro. Veamos los otros versículos. Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre tendría que sufrir mucho. Ella les va a decir, me van a golpear, me van a hacer esto, y al final me van a matar. Pero, pero, al tercer día, me va, me, dio, me voy a resucitar. ¿Qué le faltó a Pedro? Entendimiento. No, no comprendió esas cosas. Tanto así que imagínense cómo ya estaba decrecido Pedro cuando le dijo Jesús delante de todos. Dichoso tú, Pedro, porque eso no te lo reveló la carne, te lo reveló mi padre. Uy, el Pedro viene Pedro esponjado. Ya se creía la divina garza envuelta en huevo. Tanto así, imagínense que hasta agarró a Jesús. Y lo llevó por un lado y lo empezó a reprender. Ahora resulta que el pat, los patos le tiran a las escopetas. Ahora resulta que los monaguillos le están enseñando el Padre Nuestro al Señor, cura, por favor. Pues así Pedro, reprendiendo a Jesús. ¡No, Señor! Y ya después nomás Jesús dejó que se acomodara y ahí te va la mía, Pedro. Ahí te va la mía y hasta sangrando, hasta espuma sacó de la boca cuando lo agarró Jesús. Y lo reprendió, apártate de mí, Satanás. Tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ven los hombres. Nos quedamos en el puro entendimiento humano y nos hace falta fe. Hay que combinar la fe y el entendimiento para comprender también la voluntad de Dios que no se nos olvide fe y entendimiento Pedro se quedó solamente del lado del entendimiento humano y le hacía falta la fe para mirar más allá de lo que estaba aconteciendo y ya después nos dirá Jesús cuál es la pauta para ser verdaderos discípulos si alguno quiere ser discípulo mío olvídese de sí mismo es decir, deje de ser egoísta, de preocuparse solamente por usted cargue con la cruz Cargue con su misión Con lo que le toca día con día No se ande quejando Y sígame Cargue con su cruz ¿Cuál es tu cruz de todos los días? Los que están casados Volteen a ver a su esposa esa es su cruz? Esposas, volteen a ver a su lado Ese tambo de el que está a un lado ¿Ese es su cruz? No parece cruz, pero ese es su cruz Está más pesado Ni modo, es el que escogieron Se puso más pues ni modo, pues que quieren? Ese es su cruz Dios se los ha dado para que lo lleven al cielo Entonces uno a otro tienen que ayudarse para llevarse al cielo Con fe y con entendimiento Abramos nuestro corazón a Dios para comprender lo que nos dice a cada uno Busquemos la humildad Busquemos la fe Y también utilicemos el entendimiento que Dios nos ha dado para entender cuál es su voluntad en nosotros y que en la medida en que cumplamos con su voluntad, alcancemos la salvación.
1: Pues ya nos está llegando un mensaje Vamos a ver qué es lo que dice Padre, ayúdeme con este caso de un familiar Es un adolescente de 16 años que acaba de ser mamá Quiere bautizar a su hijo pero primero quiere bautizarse ella, porque tampoco está bautizada, y dice que quiere hacerlo primero porque quiere darle ejemplo. Fíjese que estaba en preparación catecumenal para recibir los tres sacramentos, bautismo, eucaristía y conformación. Pero, pues la pareja, el muchachito que la embarazó, la convenció de vivir juntos. Y ya se fueron, ya están viviendo juntos, pero los papás del joven, pues no tienen mucho cuidado ni atención en cuestión de la iglesia, padre, son indiferentes. Con el párroco ya se habló y nos dijo que ya no se podían llevar a cabo lo de los sacramentos con la muchacha, porque estaba en una situación irregular, estaba en amaciato y que casarla estaba muy chica, que después podrían separarse. Mi pregunta es, ¿no se podrá realizar aunque fuese el bautismo, Padre? ¿Cómo la podemos ayudar a la muchacha? Por su atención, gracias, nos encomendamos a sus oraciones y que la Virgen del Magnífica ruegue por nosotros. Gracias, Padre. Bueno, efectivamente, tu párroco tiene
4: la razón. Si esta muchachita, como mencionas, de 16 años, quedó embarazada, quiere bautizarse ella y quiere bautizar a su niña, si ahora se ha juntado con el novio, no puede recibir los sacramentos. No puede recibir los sacramentos, en este caso tendría que casarse, pero es muy buena la observación del sacerdote, es muy chica. Y entonces, si se casa por la iglesia, puede ser que, al ser muy ...pequeña, muy... pues muy chamaca... ...pueda en algún momento separarse... ...y entrar en conflicto... ...no puede recibir ni siquiera el bautismo... ...tu pregunta es que si puede recibir el bautismo no... ...el bautismo tampoco lo puede recibir... ...con el bautismo... ...ella viene a... ...pues a perdonársele todos los pecados... ...y como se le perdonan todos los pecados... ...pero está viviendo junta... ...pues no tiene una validez... ...es como si yo te dijera... ...sabes qué? hay que bañar al niño... Pero apenas se baña el niño, inmediatamente se sale al patio y comienza a darse maromas en los charcos de lodo. No sirvió de nada que se le bañara porque regresó al lodo, regresó al pecado. En este caso tendrían que casarse por la iglesia, pero lo mejor es esperarse. ¿Cómo poderla ayudar? Bueno, no hay que dejarla desamparada, hay que seguirla evangelizando, hay que seguirla pues educando en el amor, en el acercamiento a Dios y que también esto mismo les sirva para su relación, en este caso con el muchacho y que al mismo tiempo pues pueda, puedan participar los dos. Si ellos dos conocen a Dios, tendrán una conciencia clara de lo que son los sacramentos y por lo tanto podrán prepararse para seguir adelante. Ojalá les pueda servir este consejo y puedan seguir adelante en la evangelización y pues... Tratar de ayudar a más personas. Si los mismos papás de este muchacho están desentendidos, busca la manera de poder llegar a ellos y ayudarles con lo que es la evangelización, que mucha gente, como lo ves, lo necesita y por eso no tienen los sacramentos. La parroquia virtual.
0: Un toque de tu espíritu, anhelo, un toque de tu amor, un toque de tu gracia, un toque de tu espíritu. Espíritu, anhelo el toque de tu amor. Un toque de tu gracia, un toque de tu Espíritu.
2: lo piensas en la
6: En los brazos de su madre Como un infante descansando en el calor del dulce hogar
3: Radio CEPA, la radio de los misioneros servidores de la palabra.
1: Escuchas Radio CEPA. Las mejores melodías.
5: Las mejores melodías. La música que te acompaña en tus actividades.
0: Eres tan sencilla como luz de amanecer Eres tu María, fortaleza de mi ser Tú eres flor, eres del Señor Te dejas acariciar por su amor María el regazo del amor tú eres flor eres del Señor te dejas acariciar por su amor yo quiero estar en las manos del Señor como tú para amar en las manos del Señor
4: Ya son las 10 de la mañana con 8 minutos son 10 de la mañana con 8 minutos Hoy día ju, 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 ju. Jueves 5 de enero Del 2022 ¿Cómo le va? ¿Todo bien? a sus preguntitas, sus comentarios Vamos a tratar de responderles Lo que queda de esta hora En lo que queda de esta hora Vamos a tratar de responderles
0: Eres tan pequeño la grandeza de aquel que te modeló tú eres flor eres del señor te dejas acariciar por su amor eres tan hermosa como el cielo como el mar eres tu maría como el gozo de soñar tú eres flor del Señor, te dejas acariciar por su amor. Yo quiero estar en las manos del Señor. Con
5: que de lo extraño ella murió él le decía está dormida pero la gente de él se rió, pero
4: para su gran sorpresa el mismo Cristo la despertó dice Jesús vientos huracanados vamos a saludar a everybody in your home a todos, a todos a todos dice por acá, podría por favor mandar un saludo, dice una bendición, eh? muy bien, bueno, pues que el Señor les bendiga y les acompaña, José Luis, dice que tú, a los Domínguez, Lucas, José Luis Domínguez, ándele pues, José Luis Domínguez, qué bueno, bendito sea Dios por ahí. Saludos, una bendición especial para Nayibe y Carli, Carlos Lua. Bueno, pues. Que Dios derrame abundantes bendiciones en este matrimonio también para que puedan esas bendiciones espirituales, esas gracias espirituales, poderlas compartir con la familia, con sus seres queridos. Eh, bueno, pues vamos a pedir por... Muy bien, muy bien, Leonor, vamos a tener en cuenta ahí a Artemia Luna también en la oración para que el Señor se manifieste. Dice, saludos. Uh, ándele pues gracias. Gracias Rosa Blanca. Muchas gracias. Saludos. Ándele pues qué más tú. Eh, no pues sí. Si sí es cierto. Si sí es cierto. Julia Valencia. ¿Qué pasotes con tus zapatotes? ¿Qué, ¿Qué transita por tus venas? ¿Qué cuentas? A ver, vamos a ver por acá. No, no sé qué está pasando aquí. Que no veo sus mensajes, pero bueno. Ahorita vamos a. Ándele. Ya borró el mensaje. Ay, ¿por qué? Pues, hombre. ¿Por qué borran los mensajes? Salud, dice. Déjame ver. Uh -huh. ¿Qué pasiones, Joe Black? ¿Qué pasiones, Joe Black? ¿Qué, qué cuentas? ¿De, ¿De qué me estás hablando allí, Joe Black? No. No te entiendo, no te entiendo ahí qué es lo que dice por los matrimonios que están sufriendo una separación, están sufriendo de una separación, me mandaron un, un, un mensaje, una persona, no conozco la persona ciertamente, otra persona que pues le dio mi número personal, el número que tengo solamente para la comunidad religiosa, eh, sí porque sí manejo varios números ciertamente, ...para lo del programa de radio... ...para lo de los evangelios... ...y el personal... El, ...el número... ...al que solamente atiendo... ...para los religiosos de mi comunidad... ...para mi familia... ...es un número que está ahí que... ...y entonces pues por ahí alguien verdad... ...alguien dijo... ...este... ...tienes problemas... ...yo te voy a dar el número personal del padre... ...sí para que ...y eh, eh, me está mandando... ...su situación... ...me está mandando su... Situación y todo Y bueno Y ahí empieza Y después De que me manda el mensaje Me vuelve y dice ¿Por qué no me contesta? Contésteme Y ay Ya dije yo Ya, ya ni mi familia Ya ni mi familia Pero bueno La situación que nos presenta Dice Que tiene unas niñas de 12 años Que se pelean Que, que discuten Que todo Entonces dicen Que quieren que les ayude y quieren que yo atienda a las niñas de 12 años Que se están bronqueando A las niñas que, que tienen pleitos, ahí disgustos en, en, en la casa Y yo pues en cierto modo dije pues, Bueno, este, ¿cómo le vamos a hacer aquí? ¿Cómo le vamos a hacer aquí? Todo lo demás Otras veces me ha tocado atender a Algunos adolescentes en esas circunstancias como diría el cantautor mexicano de música vernácula, filósofo enamorado, mujeriego y padre de familia de unos cuantos, de Julián de Tla Julianta Guerrero. Okay, ¿Cuál era tú? Ah, yo ni me acuerdo cuál, pero este... <risa> este, hace mucho tiempo que, que ya no mmm, trato, ya no busco atender a los adolescentes. Y les voy a decir por qué. Como ya es que yo iba a decir algo del, del cantautor de Julián Tla Guerrero, eh, en, en paz descanse. Bueno, pero a dónde voy es esto. Esta familia me dice que, que quiere que platique yo con adolescentes de 12 años. Que discuten, se echan pleito. Dice la que escribe que es la mamá, que ya no sabe qué hacer, que, que no le hacen caso y que a cada rato pues, están mordiéndose ahí como perros y gatos. no Nos están quietos, entonces quieren que yo arregle una situación familiar. Y miren, a veces me es difícil tratar con estas personas a las que no conozco, que tampoco me conocen, pero que otra persona me los... Vayan ahí con el padre, él los va a ayudar. Yo en sí solamente puedo decirle a esta persona que no nos está escuchando, les digo, porque son personas que ni nos topan, pero otra persona que quiere ayudarles les dijo, échenle el toro bravo al padre modesto, él les va a ayudar con los adolescentes. Miren, creo yo que más que platicar con los adolescentes, uno tiene que platicar con los papás. Uno tiene que buscar la manera de hacerlos entrar en cintura, a los papás. Disculpen, yo no soy padre de familia y doy mi opinión. Y puede ser que yo esté equivocado, pero ahí tú analízalo. Yo te presento solamente una idea que concibo a raíz de un problema. ¿Por qué pueden estar mal estas dos adolescentes? Estas niñas de entre 12 y 10 años, ¿por qué pueden estar mal? Bueno, pueden estar mal estas niñas y pueden estarse allí confrontando, peleando, discutiendo, agarrando la greña porque no han recibido atención, han recibido alimento, han recibido un lugar donde dormir han recibido ropa que vestir, pero muy posiblemente estas niñas no hacen caso a sus papás porque ellos no tienen una autoridad moral sobre ellas. Quizá a lo mejor se han enfocado, quizá se han enfocado en estar trabaje y trabaje. Y ustedes van a decir, yéndoseme al extremo van a decir, oh, entonces no quieres que trabajen, Tú les vas a mantener, tú les vas a dar de comer. Ciertamente no voy a hacer eso. Pero la situación aquí está desde una convivencia que se ha dado, o más bien que no se ha dado, con estas niñas adolescentes y que ahora están en plena situación de berrinche. Si ya de por sí el consentimiento que se le puede dar a un niño o a una niña... Cuando la mamá está muy presente y cuando vienen a ser los primeros y de repente los hacen sentirse el centro del universo, si ya de por sí hay un problema con, esta, con este exceso de atención o exceso de cariño, haciéndolos creer que son el centro del universo y que después... Piensan que todo el mundo tiene que estar dando vueltas a su alrededor En cuanto hagan que el primer disgusto Si ya de por sí se llega a dar ese tipo de problema Ahora imagínate cuando también se da lo extremo La total desatención Aquí está la comida, cállate, no, no platico contigo Creo yo que los problemas de estas adolescentes Primero se tienen que arreglar con la situación de pareja. Regularmente habla la esposa, porque es a veces la mamá la que tiene que atender a las chamacas o a los chamacos, y yo les pregunto, ¿y dónde está tu esposo? Y ya cuando me dicen, no, es que nos separamos, ahí está un problema, ahí está un problema. Tú trabajas porque tienes que, porque el viejo ya no te dio para la manutención. Trabajas, ya no le dedicas tiempo Te digo, es que estas niñas lo que necesitan Es atención, es la que, cariño Y más en este tiempo de la punzada No, es que cómo le voy a hacer Porque tengo que trabajar, aquí cómo le hacemos No, pues usted arrégleme el problema Oye, pues cómo te arreglo el problema Aquí la cuestión está en que yo te digo Que lo que pasa aquí Es porque no le estás dando atención Dígame usted Si, si yo estoy equivocado en esa postura o visión Que tengo sobre este problema
5: Les voy a relatar Lo que a mí me sucedió Cuando estaba en un retiro Miré a Jesús que llegó Y les voy a platicar que a mí me sucedió Cuando estaba en un retiro, Mi cuerpo se estremeció Y me puse a analizar Todo el tiempo aquel que yo perdí Y de las cosas tan bonitas Que ahora en mi pecho Puedo sentir Ahora ya me siento bien Estando cerca de él Y le doy gracias a Dios Porque sé que él es Jesús Estando cerca de él Y le doy gracias a Dios Porque sé que él es Jesús La está dormida, pero la gente de él se rió. Pero para su gran sorpresa, el mismo Cristo la despertó. Dice Jesús es el que quiero presentarte
4: con amor. Él cambiará toda tu vida y te dará la salvación. Y así así merengues tengues, don David Trejo. Así merengues tengues, hombre. Salud, Ay, oh yo, ayodaliz Saludos a Alan Chávez Monje O monje o sin, sí, quién sabe cómo se Pronunciará, bueno, saludos Felicitaciones, Alan Chávez Dios te bendiga Sí Ándele, uh -huh. échele con todo con, Así como deben de ser los taquitos Con todo Efectivamente, sí. Cuando no hay disciplina, cuando no les hablan de Dios, ya cuando tienen problemas, ahora sí se los mandan al padrecito a los chukis. Miren, uno de los problemas, pienso yo, uno de los problemas dice que ¿qué? Que está en un curso. Yobín está en un curso. Bueno, saludos a Yobín que está en un curso. Que no debería estar escuchando el programa Pues está en un curso No, después no va a aprender bien Pero en fin, sí Una de las cosas pues es que Dentro de lo que son los problemas Familiares Nosotros tenemos que Analizar Qué estamos haciendo O qué no estamos haciendo Y por qué esas consecuencias Porque si nosotros En, en cierto modo Queremos que los demás nos arreglen la vida. Cuando ya nos llega el problema. O la dificultad. Bueno, pues es que. Miren, les voy a poner un ejemplo. Espero que con esto no se sientan ofendidos ni aludidos. Ustedes, la mayoría que me escucha, ya son de pues, generación. Generación grande. Yo no sé, Baby boomers. O generación. Este. X. No, no sé. No sé. No, este. No sé qué generación son. Pero ustedes los que me escuchan la mayoría ya están medios cascabeleados. Es decir, que ustedes no se sienten si yo les pongo este ejemplo. Porque hay cierto tipo de conciencias de cristal que apenas yo digo algo y ya piensan que me estoy burlando o que hago un mal ejemplo. Que no debo de poner esos malos ejemplos. Pero miren, solamente con referencia a lo que pasa a veces con los adolescentes cuando ya entran en esa etapa de... De, de la punzada cuando ya entran en esa etapa de la búsqueda de, de libertad y, y búsqueda de identidad y todo. Les voy a poner un ejemplo. Algunas veces he visto yo por ahí a uno que es llamado el psicólogo de los perros. Esto hablando de, de cuestión de mascotas, ¿no? Y entonces llaman a este psicólogo de los perros porque, pues, dentro de su experiencia y la relación que ha hecho con los perritos, los conoce de diferentes razas. Y dicen, es que este perro rompe, rompe los muebles. No sé por qué rompe los, los rasga los muebles. ¿Por qué los rasca? No los debe. Okay. Y llaman a este psicólogo de los perros y le preguntan, oiga, disculpe, ¿qué tendrá? Usted me puede ayudar porque usted ha ayudado a los y entonces, aquí viene una situación, que la situación es que el psicólogo le dice, miren, el perro lo que está haciendo al romper estos muebles, está queriéndose dar a conocer. Hay algo que el dueño no ha hecho, hay algo que el dueño a lo mejor está haciendo, y estas son las formas de manifestarse. No es tanto el perrito, ustedes tienen que ir cambiando ...una forma... ...de actuar con el perro... ...hay veces que los dueños de los perritos... ...tratan... ...a los perritos... ...mejor... ...que a los seres humanos... ...los quieren hacer... ...los quieren tratar... ...como humanos... ...y eso no está bien... ...a los perros hay que conocer esto... ...y esto, y esto, y esto... ...para que usted actúe de esta manera... ...y la consecuencia pues de que... ...un perro ladre... ...muerda... ...destruya es consecuencia de lo que ha estado haciendo el dueño. Entonces, el mismo psicólogo de los perros, y disculpe esa comparación, pero solamente es una analogía para sacar una reflexión. Dice el psicólogo de los perros, dice, muchas veces me dicen, ayúdeme con este perrito. Dice, más bien, a quien tengo que ayudar es a los dueños de los perritos para que sepan cómo cómo deben de tratar a los perritos. No ayudo a los perritos, ayudo a los dueños de los perritos. La situación que se llega a dar en muchos de los casos, y espero que no se ofendan, con relación a los hijos, que ya sean en la etapa de adolescentes y todo, y empiezan ahora sí a manifestar con claridad ese tipo de problemas, es porque no se ha hecho algo, porque... Se está haciendo algo que está teniendo como resultado lo que ahora tienen como una molestia. El niño rebelde, el niño gritón, el niño enojón, el niño llorón, el niño caprichoso, el niño egoísta, el niño todo. Sí, hay enfermedades. Hay enfermedades que a veces llegan al organismo de los seres humanos. Hay enfermedades que se pueden dar por un descuido en la alimentación o porque también a veces son cuestiones pues naturales, eh, venía así y, y no sabemos por qué venía así, a veces la ciencia tarda en dar ese tipo de respuestas, pero no en todas son enfermedades y por ahí empieza a salir un problema, entonces si, hay, si no es una enfermedad como tal hubo un descuido y entonces la gente pues debe de también de apegarse y, y reconocer y, y, y trabajar, por eso dentro de ...ese punto que yo mencionaba al inicio... ...de un tiempo... ...ah, sí, ya me acordé... ...por qué decía yo ese rato del cantautor... ...de Julianta Guerrero de la canción... ...como diría el cantautor filósofo enamorado... padre de familia de unos cuantos... ...de un tiempo a la fecha... ...de un tiempo a la fecha... ...ya evito platicar con adolescentes... ...porque los adolescentes también... ...a veces son medios listillos... Y nada más me utilizan Porque de repente yo les digo a los adolescentes No, pues mira A veces yo sí les digo mira Por lo que me dices Y por lo que platiqué con tu papá o Con tu mamá Quien está mal es tu mamá Quien está mal es tu papá Tiene este problema Tiene esta dificultad Entonces tú tienes que ser paciente Y aunque uno a veces les diga a los adolescentes No lo vayas a decir, este está tu papá Ahí llegan ¿no? y se enojan y de repente ya el adolescente saca, sí, porque ya me dijo el mismo padre, dice que tú estás mal y que no sé qué. Y se si alma mar, tenga. Sí, en algunos casos los papás están mal, los papás son machistas, la mamá anda toda neurótica, toda estresada, la mamá anda con ansiedad, la mamá tiene de, de, de enfermedades psicológicas que está arrastrando y a los cuales no ha atendido. Y entonces los chamaquitos... A veces están sufriendo. Hace poquito platicaba con uno que decía: es que yo no entiendo. Mis papás vienen aquí a la iglesia, me obligan a que venga, pero ellos en la casa se pelean a cada rato, nomás cuando están en la iglesia no. Y entonces a mí me hacen esto, y eso es la incongruencia: que no sé qué. Y pues, es lo que yo veo. El muchachito comienza ya a destaparse y todo es que a mí me llevaron al psicólogo, después me dijeron me sacaron que porque no me servía para nada, que no sé qué, que no sé cuánto. El psicólogo cuando también supo de mi entorno familiar me dijo, "Es que en tu problema hay en tu familia hay problemas que tienen que atenderse." Dice, "Pero apenas le dicen a mi mamá que está mal psicológicamente y dicen, "Yo no estoy loca, tú piensas que yo estoy loca." Tú, tú. ...te están ahí, pues te voy a sacar con ese psicólogo... ...cómo puede ser posible que en vez de que me ayude... ...me está echando ahí... ...yo no sé cómo se atreven a ese tipo de gente... ...no, están bien preparada ...mejor te voy a llevar allá... ...que porque con Dios que te voy a... ...y entonces ahí está... ...un problema de punto... ...entonces... ...como dijo aquel de Julián... dio un tiempo a la flecha... ...trato de ya no platicar con adolescentes... ...porque... Eh, en algunos de los casos o si platico con adolescentes porque pues ¿verdad? si platico ya no les digo de que sus papás están mal aunque por dentro después de que me platican digo no pues, pues lo único que tú tienes es una proyección de lo que estás viviendo en tu casa con papás que están así todos desbalanceados no están bien acercados a Dios y si sí están acercados a las cosas de la iglesia pero no están acercados a Dios porque pues sí aquí tienen desórdenes ...mira, el papá por ahí anda... ...de... Mmm, ...libidinoso... ...la mamá toda estresada... ...celosa... Eh, ...neurótica... Eh, ...depresiva o, o, o... ...tiene ansiedad o... ...trae broncas... ...trae broncas... ...todo lo único que hace es... ...ah, ya... ...no se puede aquí... ...se están burlando de mí... ...se están burlando de mi burguesa... ...porque hasta eso... ...cuando uno saca todas estas cosas... ...ya la gente dice que ah, ...uno... Pues no, no, se, no se puede Sí, a ver mándenme sus comentarios, dígame Qué opina sobre esta cuestión Estoy equivocado yo en mi misión Sobre los hijos Mándeme su comentario y ahorita Les leemos Mándenos, mándenos sus preguntitas, mándenos sus comentarios. Yo les pregunto: ¿Será que yo estoy equivocado con relación a esto de la educación? Yo no tengo hijos, gracias a Dios. <risa> sí, porque si tuviera hijos, oh, imagínense que escándalo, no, no, gracias a Dios. Ayúdanos, Señor, danos fortaleza, danos pureza, danos tu gracia para caminar. Bajo tu sendero, hey. Pero, ¿Usted qué opina? ¿Cree que yo estoy Por el hecho de no tener familia eh, O por no estar Casado, ¿Usted cree que, que, que Mi opinión o mi visión de, del, de la familia Está desubicada, está desorientada? ¿Sí? ¿Usted qué ¿Qué me podría decir con respecto A eso que le digo? Cuénteme, platíqueme por acá nos mandan una pregunta, dice. ¡Saludo con gusto! <coughs> no diga mi nombre, no, no decimos los nombres de las personas. Dice, a ver, a ver, a ay, Jesús de Veracruz. Ah, es que ya me lo mandó doble vez, ¿sí, verdad, es el mismo? Sí, es, es el mismo problema. Bueno, está hasta que no lo responda el problema, <ríe> me lo manda y me lo manda la persona, dice... Hasta que no lo contestes mula Dice esta persona Estoy pasando por un mal momento Le cuento que hace unos meses eh, Mi esposo Encontró un trabajo eh, Local Él viajaba mucho Él duraba mucho Dos o tres semanas Sin venir a la casa Desde que Él ya encontró este trabajo local, yo sentí yo sentí que gastábamos más dinero para la comida yo soy la que administro las finanzas en mi casa pero desde que empezó a trabajar aquí localmente empecé yo a mirar que gastaba más de lo que él me permitía yo usaba la tarjeta pero si sí me pasó si me pasaba de mi presupuesto A ver yo, Pero si me pasaba de mi presupuesto Se iba a la tarjeta <coughs> Ok Una tarjeta que le llaman de débito <coughs> Y otra de crédito Y así le hacía seguido padre, Se me hacía fácil Yo decía En el otro cheque lo pago Es que yo no entiendo ahí muy bien Creo que la, la de debito es Que si tienes dinero depositado gas, Pagas y la de crédito, el banco te presta, ¿no? Creo que es, es algo así. Yo, es que esas cosas yo no... Gracias a Dios, gracias a Dios. Yo... No tengo nada de eso. Pero creo que algo así. Ok, a ver, para entenderte fue pues, la situación. Dice, se me hacía fácil. Yo decía, en el otro cheque lo pago. Y nunca, hasta que me llegó el agua al cuello, como dice en el, en el rancho, miré en la cuenta que estoy endeudada. Tanto que ya debo casi uf, mucho dinero. En dólares. Mucho dinero en dólares. Mire, yo no trabajo. Soy mamá de cinco chamacos. La más pequeña, pues, entre 3 y 4 años. Y, pues, y no va a la escuela para decir, me puedo poner a trabajar un medio tiempo. He querido vender comida aquí. A los conocidos. Le comenté a mi esposo y dijo que no, que no puedo yo mantenerlos, que no, que no puedo yo mantenerlos, o que, ah, que dijo el esposo, que no puedo yo mantenerlos, o que. Lo peor es que él no sabe que yo debo ese dinero, padre. Aquí, una situación. ¿Qué me aconseja hacer? Yo sé. Que si le digo, me divorcio. Yo sé que si le digo, me divorcio. Estamos casados por la iglesia. Nunca, nunca platicamos de dinero. Y si lo hacemos, salimos peleados porque según él gastó mucho. Pues es que si me dices esa cantidad, yo entonces quiero... No solamente él te va a decir que gastas mucho, yo también te voy a decir que... Yo también te voy a decir que gastas mucho. Dice, eh, pues sí, tenemos cinco niños. Él no quiere que le digamos, ya ocupo esto, ya ocupo lo otro. Solo yo gasto para la comida y la gasolina para el carro. Ya que llega el tiempo y el frío, dice, y pues acá son más gastos. Y él no se preocupa para nada ...de que ocupan zapatos o chamarras... ...los niños... ...pero lo que a mí me preocupa más... ...¿qué debo hacer? ¿Cómo me dirijo? Ya que quiero salir de este problema... ...le digo a mi esposo... ...es la separación... ...se pondrá como fiera... ...le tengo hasta miedo... ...hace más de 10 años... Pasó algo parecido. Se enojó tanto que se puso así de furioso. Me endeudé tanto, el doble de lo que es ahora. Casi me separaba en ese entonces. Yo estaba casada yo estaba casada por la iglesia. En esa vez él me dio dinero para pagar en su totalidad. Pero ese dinero era de los impuestos que regresa el gobierno pero me advirtió que no más y me vuelva a endeudar. Ahora estoy frustrada, estoy con ansiedad y ya no puedo dormir. He llegado a pensar que ya no merezco ni comer. Por sencilla que sea la comida, cada vez que voy a comprar la comida por la familia, porque yo soy la que... Voy sola siempre a comprar la comida Cuando estoy pagando Me embarga el sentimiento de culpa Que gasto tanto Pero somos siete de familia Y pago gasolina Para el carro que manejo Ya mi cuerpo está Resintiendo este estrés Está afectando mi salud ¡Padre! Padre, pido su consejo ¿Qué puedo hacer? Le digo o no a mi esposo He pensado en pedirle prestado a una de mis hermanas, pero es como hacer otro hoyo para tapar el otro. Ayúdeme, padre, le pido de aliento y que me tenga en sus oraciones. Fulana de Tal. ¡Ay, Jesús de Veracruz! Bueno, ya. Bueno, ya miré que, que eres muy insistente. Ya miré que eres muy insistente con tus mensajes porque me lo mando. Déjenme ir a hacer la cuenta. No lo leí y desde la primera vez entonces es uno, dos, tres, cuatro, cinco. <risa> Dice, aquí mi nuevo intento. Bueno, lo mandó cinco veces. Ok. Lo mandó seis. O oh, este es otro. <risa> Este, no, este es otro, seis Seis veces, ok, muy bien Ya a la séptima. séptima no séptima A la sexta vez Ya leí tu mensaje Te felicito, eres muy insistente Y ya Ya lo tenemos, muy bien Mira, lo que tú tienes Ya espero que ahora sí me escuche Si no, como quiera, ahí va a quedar grabado ¿no? Yo quiero Que te tranquilices Lo que ...a ti te está pasando, es a consecuencia de lo que ya viviste. Tú eres muy preocupona, tú sufres de ansiedad, sufres de estrés, sufres de ansiedad, te preocupas mucho. Voy a hacer un juicio, quizá me equivoco. Tú tienes un desorden emocional... Y también un desorden en cuestión de organizar tus ideas y tus pensamientos. Y a lo mejor puede ser que también te hace falta equilibrar cierto tipo de gustos. Necesitas una eh, organización mental. Necesitas una organización con relación a tus ideas para que logres encauzarte algo que sea provechoso. Mira, voy a hacer una pequeñita pausa, pero ahorita regresando voy a seguir con lo que vendría a ser tu consejo. ¿Me das chance?
2: siempre en la madrugada y me regala una ilusión así como llegas por la mañana llega también mi canción que toca con las notas de mi
0: De mi canción Amor, 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 sin ti me muero, sin ti me desespero Amor, 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 tú te robaste mi corazón Amor, 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 sin ti me muero, sin ti me desespero Y nunca olvides a este hombre que te canta sin nombre y que busca darte entero el corazón
5: ¡Vamos!
4: aquí hombre, vámonos ahí con la persona que pues nos manda una situación dice que está acá atenta la persona, muy bien, bueno, eh, yo puedo pensar que, y a lo mejor me equivoco, verdad, que tú tienes un desorden en lo que vendrían a ser las ideas e incluso los sentimientos y por eso has llegado a, a esto, someramente con el problema que nos planteas que te has endeudado por lo de la tarjeta de crédito que estás utilizando para la compra de víveres. No sé hasta qué punto el problema con tu esposo eh, pueda arreglarse en el sentido de que tú mencionas someramente que a él no le gusta que les que le estés diciendo a tu esposo necesitamos esto necesitamos lo otro necesitamos aquello pareciera ser que le molesta pudiera ser que tú digas no pues es que no le puedo decir Oye viejo, necesitamos zapatos. O él mismo no se preocupa de... Oye, vamos a comprarle zapatos al niño, ¿no? Él como que se dedica a trabajar. No quiere que tampoco trabajes. Porque él quiere... Pues dar... Que tú te dediques a tus hijos. De hecho, creo que pues, tienes cinco chamacos. Te has endeudado y todo lo demás. Tu angustia y tu problema viene... Porque estás recordando lo que pasó ya hace algunos años. Cuando también, por algunas cuestiones similares se endeudó a la familia por andar haciendo cierto tipo de gastos. Mira, aquí está una situación que yo tendría que eh, cuestionarte. Hace algunos años te endeudaste. Después de ese problema que se dio y del cual, dentro de lo que nos dices, hubo ya un una asomo de disgusto extremo. ...a punto de llegar a la desesperación... ...él paga la deuda... ...pero después pasan algunos años... ...pasan algunos años... ...ya no me acuerdo ni cuánto tiempo... ...no me acuerdo este... ...cuánto tiempo dijiste... ...bueno... ...pasan algunos años... ...que... ...dice... ...se enojó tanto... Ah, ...mira, imagínate... ...hace 10 años pasó esto... ...después de ese problema... ...fuerte y grande... ...tu esposo paga... ...no se separan... ...muy bien... ...han pasado ya 10 años... ...después de esa situación... ...tú no llegaste nuevamente... ...a moderarte... ...en tus gastos... ...eso quiere decir... ...o que la situación... ...económica... ...o la situación de... ...hablando de los... ...productos aumentó o tú te descuidaste y volviste a caer en algo de pues voy a darle a mis hijos esto, voy a darle a mis hijos esto, esto el otro, aquello. Y a lo mejor de poquito en poquito se vino a dar esta acumulación de deuda. No quiere decir que en una sola compra ya tuviste toda esta deuda, ¿no? Fue de poquito en poquito, dentro de a veces de esos gustos, ...dentro de esos gustos... ...pudiera haberse ido agregando... ...entonces eso es lo que hay que ir moderando... No, ...no al caso de decir... ...pues ya mejor que no coma nadie para no gastar... ...tu esposo no te limita a eso... ...tu esposo dice... ...aquí está tú tu la administradora... ...en algo te dice tu esposo... Que, ...que eres media gastalona... ...algo habrá entonces... ...de verdad... ...algo habrá... ...y ahí hay que analizarlo... ...y te lo digo porque hace 10 años... También te endeudaste Viene el problema y de ahí te moderaste No se murieron de hambre No se murieron de hambre ustedes Entonces quiere decir que hubo una moderación Hubo un cuidado Y por 10 años te mantuviste bien Y no se murieron de hambre tus hijos No les pasó una enfermedad Por desnutrición y cosas de esas Es decir, que sí se podrá hacer algún ajuste en las cosas que se están comprando. Ahora, si en su caso es, porque estás viviendo en Estados Unidos, si en su caso es que las cosas estén aumentando de precio, porque pues, esta cuestión del, de la inflación que le llaman y todo eh, aumentando y que por eso se está gastando más, bueno, tú también tendrás que adoptar medidas en la forma de ir aquí... Eh, Acomodando esto. Si a tu esposo no le gusta que tú le estés diciendo, oye viejo, pues es que eh, necesitamos comprarle pantalones al Chucky. ¿no? O a este hijo, a esta hija, ¿no? No le, ¿no? no le gusta a él que le estés pidiendo. Por eso te da el dinero para que tú lo administres. Muy bien. Yo no sé hasta qué punto. También tú tengas que presentar un informe. Si no le gusta que. A él que le digas qué es lo que necesita y, y en tu defensa dices que él no se preocupa por los gastos de, de tus hijos y la familia Creo yo que también tú tendrías que ir mirando la manera de darle un informe Para decirle, mira, no sé tú cómo veas Pero los gastos que se están haciendo Ahora, yo te presentaría eh, una, una propuesta porque aquí hay que buscar propuestas, porque ese es tu problema. Tu problema es que no sabes si decirle o no decirle. Yo te diría, no le digas, pero busca la manera de saldar esa deuda. ¿Y cómo lo vas a hacer? Aquí vámonos al plan A, al plan 1, al proyecto 1 de rescate. Proyecto 1 de rescate cochinito. No sé cuánto, yo no yo como desconozco de esto de las tarjetas, yo no sé cuánto tiempo, ¿verdad? Y me imagino que también el hecho de que tú tengas una deuda, los impuestos, los réditos que va cobrando el banco, pues también van haciendo que aumente, ¿no? Pero entonces aquí viene blanco chinito Pues hacer la alcancía. Hacer la alcancía. Buscar la manera de ir. Ahí de, así como se fue haciendo tu deuda. Así, así Así buscar la manera de hacer alcancía Trata de ir Ahora, durante este tiempo Viene el plan 2 Tienes que hacer alcancía Yo no sé cómo Pero tienes que hacer alcancía Tienes que hacer alcancía A ver cómo Eso está eso nos da medio difícil Puede de que uno les, les acomode todas las cosas Pero yo digo, plan alcancía Ahorro Ok. Segundo, tendrás que También presentarle ...lo que son los gastos a tu esposo... ...darle a conocer los pormenores... ...oye... ...se está... ...este... ...gastando más... ...¿cómo ves? ...reducimos esto... ...reducimos... ...aquellas cosas... ...que no son necesarias... ...miren... ...que a veces dentro de lo que... ...yo... ...bueno yo estuve viviendo en Estados Unidos... ...yo sé que muchas veces allá nosotros nos damos nuestros gustitos... ...y ya te compras tu cubeta de nieve... Y ahí la tienes en el refrigerador Para que el que quiera Ahí llega y se agarre toda la que quiera Que el chocolate Así le hacíamos Cuando estábamos en nuestra Ya cuando yo estaba Así le hacíamos No sé, a lo mejor tú no eres así Pero se tendrá que analizar Qué cosas sí son necesarias Y qué cosas Están de más Para ir también cambiando Un cierto tipo de de forma de de alimentación Eso también tienes que equilibrar si, si tú logras equilibrar tus emociones, tus ideas También tienes que equilibrar y acomodar tus gustos Entonces, el segundo, la segundo trabajo que podrías hacer es Trabaja con tu esposo para darle a conocer los pormenores No nada más de, pues se gastó tanto, se gastó tanto Y a ver cómo le haces, se ya me endeude No, tienes que trabajar con él en ese sentido Sí, yo sé que me vas a decir No, pero es que no le gusta que le digan esto Y que le digan lo otro Bueno, pues son, son mis proyectos Porque yo no conozco a tu esposo Pero entonces, tú ya que lo conoces Tienes que ir buscando Qué cosas puedes hacer O qué no, cosas puedes presentarle Con relación a que él tenga un informe Y que sepa De las cosas que se están gastando La otra, con relación A las comidas que se va a tener que disminuir que se va a tener que quitar de, de, de las comidas que se tienen, el diálogo, la comunicación, es, en eso también tienen que trabajar ustedes. Mira, yo por la cantidad de dinero te podría decir, no es mucha, de hecho es la mitad de dinero de hace 10 años, es la mitad de dinero de hace 10 años. Entonces, las cosas pueden salir, o sea, nada más que hay que sacrificarse, que hay que organizarse y tener um, acomodo de ideas, de sentimientos. Trabaja con esas cosas. Si tú dices, no, no me van a servir, yo quiero algo más inmediato, va a estar medio difícil. La otra es que tú le presentes un informe y le digas a tu esposo, ¿sabes qué? Estoy utilizando la tarjeta de crédito y nos estamos endeudando un poquillo. ¿Cómo ves? ¿Qué ajustes podemos hacer o qué? Porque, mira, tú también tienes que presentarle propuestas. ¿Qué tal si quitamos de la despensa, esto y esto y esto, porque estoy ya gastando también ahí de la tarjeta de crédito. Trata de no aventarle todo el problema, sino más bien de irle soltando poco a poco, pero también por tu lado ve haciendo el trabajo del cochinito. Ya nos tenemos que ir, señoras y señores, que Dios les bendiga, si muy bien, échele muchas ganas. Se despide su amigo y servidor, el padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de La Palabra. Espero que esto les haya servido y ayudado para salir adelante en su situación familiar y espiritual. Señor,
0: toma mi vida nueva, antes de que la espera de años en mí. Estoy dispuesta a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. de esa señor tendré mis manos sin cansancio tu historia entre mis labios
4: 11 de la mañana con 5 minutos, ahí se va a quedar grabado el programa en Modesto Radio. No sé por qué algunos de ustedes estuvieron mandándome eh, sus quejas de que no se miraba en Facebook. No se, no, no está transmitiendo en Facebook, padre. ¿Por qué no está transmitiendo en Que sí estoy en Facebook. No es cierto, no diga mentiras. Yo estoy acá, vos que la hora resulta. Si yo estoy en Gringolandia Yo acá mi internet es el mejor del mundo mundial estoy, es Gringolandia, primer mundo usted está en San Vicente Chicoluapa en Pueblo Rascuache Pichurriento, ahí es el internet, ahí cómo va a comparar su internet con el mío, yo estoy en primer mundo acá en el primer mundo acá no estoy, está todo lo mejor del mundo ahí, cómo va a comparar mi internet con el de al San Vicente Chicolopan, pueblo motociclero, ya no bicicletero, motociclero, pueblo pichurriento, polvoriento, polvo, ahí pueblo, pueblo, ajedondo, allá, este, Al río de Xochiaca. ¿Cómo? Pues, su internet pichurriento, no es mi internet, no es mi internet, no se está transmitiendo por Facebook, ¿eh? solamente para decirles. Y a ver si se pone a trabajar, ¿por qué? No sea, ni trabaja ni nada. Hey. A ver, póngase a hacer algo. ¿Por qué no está transmitiendo? Póngase a transmitir, ¿no? Que sí estamos transmitiendo. No es cierto. Ahí se quedó en YouTube, en Modesto Radio. Pues si lo quieren escuchar. Y después se va a transmitir... Bueno, se va a subir a... Spotify, a iTunes, Modesto Radio también, así que ahí chequelo, gracias, viene Pati Paco con el programa Lo que Dios ha unido aquí en Radio Seba. conéctese, ahí viene, ahí viene Pati Paco, ahí viene Pati Paco.